0: Foi é sempre né? uma surpresa, né, a essa foi longa, essa. Eu
1: achei que não ia parar nunca
0: per eu achei que... Perceba que
1: eu fiquei calado porque não, Percebi, percebi percebi. Não,
2: não, não. Quando abri o programa eu... Passou um trem. Boa, o trem é, Aí eu disse Eu vou ficar calado Mas por que, é que eu me segurei agora? Porque toda vez eu tenho vontade de comentar A abertura, porra, tipo Eu, eu acho que o Rodrigo usa como assim Um estudo de testes, assim e, ele, e é. uma coisa que eu acho, ele gosta muito, ele bebe muito a foto de tron. Muito, muito. É impressionante. Não sei se o programa que ele usa é, já é inspirado nisso, mas é impressionante como quase todas as vezes. É porque o é o, pacote, um é o
0: pacote que não é pro ainda, aí só tem É tron, Cidade. é o pacote de tron, eu acho.
2: Porque assim é muito parecido. Tron. É muito parecido. <risos> é.
0: Mas é isso, galera. Começando mais um h Eu sou Celso Shigami estou aqui. Ao vivo, com os meus caríssimos, o maestro Cássio Zirpoli, com o Tiago Minhoca e também com o Fred Figueroa. Na nossa live, temos a direção aqui, nosso estimado Rodrigo Carvalho, além da participação aqui da galera no nosso chat. A gente está aqui ao vivo, multiplataformas, porque a gente está no Facebook, no Twitter e também no YouTube e na Twitch. Pois é, galera. E o Fada gente... vai
1: ser mencionado? O Marcelo Filho?
0: Marcelo Fada. Marcelo Fada, é porque ele não Marcelo... tinha pintado aqui ainda para mim, mas tá certo. Eu baixei tá, aqui. Agora eu... Tá com trigo Marcelo... com ele? Não, que é isso. Marcelo Fada, que vai transformar que esse isso. programa aqui num áudio maravilhoso e disponibilizar para você ouvir no seu tocador de podcast preferido. Então, um abraço a todos vocês, a toda a nossa audiência. Seja essa galera que está acompanhando a gente ao vivo, ou você que está acompanhando a gente no nosso formato tradicional, no nosso formato original, que é no podcast. E aí, galera, pergunto para vocês, Tiago Minhoca, Cássio Zirpoli, Fred Figueirua, não gosta muito de comentar, de, de que eu é, é, mande abraço, essas coisas no começo do programa, não. Mas queria que a gente estendesse aqui a nossa resenha, a gente estava falando agora há pouco do nosso... Carnaval, afinal de contas, estamos gravando numa terça-feira o que seria o feriado de Carnaval. Entretanto, ainda nessa configuração é, de um estado de pandemia, né? é, sem a autorização de grandes festas, é, sem a, o suporte e a estrutura do estado, dos municípios, para poder é, dar a dimensão que o carnaval merece no Brasil e é, queria trazer aqui o nosso debate já para a nossa abertura aqui do programa é, um tema interessante Fred que eu vi até você respondendo a uma tweetada, não lembro agora se foi Augusto não lembro quem exatamente quem foi que falando sobre o clima de carnaval tal nas cidades e você falou é, de forma muito clara né é, como aquela pergunta, aquela dúvida sobre se havia clima de carnaval parecido com os anos anteriores, pré-pandemia ou não, ela mostrava justamente as diferenças né, do que essa festa representa para os diferentes lugares do Brasil. Porque aqui no Recife, de onde estamos falando... Recife aqui, né? Na confusão. Eu, você e o Maestro Cássio Zirpoli, é, a gente sabe que está muito diferente do que seria um carnaval carnaval, né, Fred?
3: Exato, Celso. A gente tem visto nas redes sociais né, algumas imagens de algumas festas né, sejam privadas sejam nas ruas, né, em algumas cidades do país e eu acho que a existência dessas festas levam a questionamentos como o, o, o daquela tweetada, né, porque era um jornalista perguntando ele, ele estava fora mas pelas redes sociais ele estava com a percepção de que as coisas não estavam tão diferentes quanto deveriam estar já que a proibição de carnaval ela é quase que em todo o país com suas diferenças então para algumas pessoas houve a sensação de que não não foi tão cumprido assim essa determinação afinal eu vi uma festa ali eu vi uma festa gigantesca aqui eu vi um bloco saindo ali Agora mesmo, um pouco antes de entrar, tava vendo também, reclamando no, no de que no Rio de Janeiro muitos blocos menores estão saindo né, justamente com é, blocos de pessoas de esquerda progressistas e que teriam outro discurso né, em relação à pandemia mas que acabam que acabam cedendo aí à tentação do carnaval e colocando o bloco, ainda que talvez em escala menor nas ruas. Mas essa pergunta, obviamente, eu falo para o Recife, mas talvez Salvador... É, entre de forma muito, muito parecida Não faz o menor sentido aqui Aqui não tem ninguém que possa dizer Poxa, tá tendo um
0: carnaval, carnaval. Tá meio
3: tendo, carnaval Tá tendo um pouquinho de carnaval, nem isso aqui Nada do que se viveu dentro desse carnaval Nada do que se viveu desde, desse, Dessas datas historicamente destinadas ao carnaval Afinal, não teve carnaval, então a gente não teve... Não, não, nós não estamos na terça-feira de carnaval, né? porque nem o, nem o feriado, nem o ponto, ponto facultativo foi mantido. Então, é, não teve nada parecido. Nada, nada, nada. Não há nada, absolutamente nada, que remeta ao carnaval. Aqui, como a gente conhece, pelo, pelo menos como a gente conhece, no Recife, no Grande Recife e em Olinda. Talvez o mais próximo disso, Celso, tem sido o um movimento das praias, né? Porque Sim. apesar do governo cancelar o ponto facultativo que seria dessa terça-feira, segunda-feira nunca foi sequer ponto facultativo, mas sempre foi um grande imprensado e feriado mesmo. Oficialmente não é, né? Um ponto facultativo
0: é só transformado terça. em feriado.
3: Isso. E aí, Celso, é... muita gente nas praias, né? A cidade está vazia.
0: Uhum.
3: Muitas, muitos, além de escolas e afins, muitos muitas lojas, muita, tudo que é ligado ao comércio, parte do comércio, é, não atendeu né, a, a, a determinação de que não haveria feriado e estava desde ontem, inclusive, de portas fechadas, domingo, segunda, terça, profissionais liberais, né, a gente viu que alguns também é, deram parada nos seus trabalhos, a gente viu assim, um, em relação a respeitar o feriado, eu diria que 50%, 60%, mas não para que, não, não que houvesse carnaval, tá? É, registros de carnaval é, são poucos. Né? A gente viu algumas vou, cenas em Olinda. Mas depois eu vou entrar nesse, nessa
0: outra parte. Era isso que eu ia falar. O Rodrigo até mandou algumas fotos aqui, algumas matérias do Jornal do Comércio, pelo que eu estou vendo, é, falando que houve aglomerações no sítio histórico. Eu vou até pedir para o Rodrigo trazer é, para a gente ter esse elemento também no nosso debate porque é um elemento importante. O que é que eu quero mostrar aqui? Vocês é, estão vendo que, de fato, dá para a gente observar a aglomeração, mas é, está gente... longe, entenda que está longe de ser o que se vê num carnaval. Essa, Pronto, aí fica mais claro de como está tá longe de ser carnaval. No carnaval não tem carro passando. Nem mesmo carnaval, uma prévia, veja só. Um,
3: um... Nem mesmo uma prévia. Uma prévia
0: em Olinda dá mais gente que isso, mas veja só. Isso, aglomeração, e, isso
2: é aglomeração exatamente. esse é o ponto só para contextualizar o que é o carnaval em Pernambuco isso não significa que isso esteja certo isso está erra tá muito errado muito errado. isso está tá muito errado mas o, o, eu acho que o ponto de Fred era que, o, de não se comparar do que acontece é que mesmo vendo essa imagem, para quem não conhece fique ciente de
0: que isso não é próximo é, do que é uma verdade. prévia passando aí não, não, é, não, não é teria nada. carro estacionado, não teria carro passando. Não, pera, não teria, é, carro não é passando, nada. Né? E outra coisa, aí é localizar. Mas a aglomeração né? e, é assim, e aí é, que é, é gente cantos, que né? é bem
2: contra a aglomeração, é. tem aí. Tem aí. É, é, é,
3: isso, esse é o ponto que eu ia trazer, seus Agora, a gente tem um ponto que é um ponto onde há uma. uma onde o debate ele se, ele pode se multiplicar porque entre argumentos que é o que a gente está vendo tem uma imagem aí das que o Rodrigo solta que é bem dos quatro cantos e é um lugar que tem bares por todos os lados tá e os Aqui bares é de baixo, não é o estão
0: baixo dessa foto aí
3: é os bares eles não estão proibidos isso todos os bares podem funcionar e o que é que está acontecendo o que é que acontece nessa cena o bar da esquina está funcionando e aí, algumas galera, pessoas estão dentro do boa. bar e outras pessoas estão fora do bar. As pessoas foram para ir no saudosismo de carnaval, possivelmente. Foram para ir para desrespeitar a, a lei, possivelmente. Tá? Possivelmente. Até intencionalmente. Mas não é carnaval. Não, não é carnaval. É, não existe, é. Existe, existe um bar aberto, no caso aí dessa, dessa região de Olinda. Vários bares um ao lado dos outros. Né? Aí são os vários cantos,
0: só pra galera entender, é, que é um lugar icônico Repleto de bar,
3: né? repleto é. de bar. Né? Acho que nos quatro cantos dos quatro cantos tem bar. Exatamente. E nas casas vizinhas, e aí você vai levando uma. você transforma numa aglomeração. Mas não é uma aglomeração que a gente pode dizer que houve carnaval. Ontem à tarde, só até liguei para você, né? a gente tava, tinha falado um pouco antes, eu disse, para compartilhar a cena que eu tinha visto. Eu fui no centro da cidade, né, tem uma loja de comércio ali no centro da cidade que estava aberta, né, funcionando, e eu fui para o comércio, bem vazio, né, absolutamente vazio, quem passa ali é, nas imediações de rua do Aragão, tu sabe como é no dia a dia para você conseguir uma vaga de zona azul, você não consegue, mas estava vazio, apesar das lojas operando normalmente. Na hora de ir embora eu peguei meu carro, e aí, você tem que. Ou você vira à esquerda ou você vira à direita. Quando você vira à esquerda, vai me fugir o nome do pátio ali e tudo. Mas havia uma cena muito parecida com essa. Tá? Que a é gente Pato viu ali do É tá falando, Fred. É o Pátio São Pedro ali já, né? É, ali é o Pátio São Pedro, é. É porque é. eu só tava vendo a pontinha dele, mas já é o Pátio São Pedro. É, Vou é o Rodorado esquerda, Pato né? Pedro.
0: Isso, isso. O esquerda. Vai dar no Pátio São Pedro. É. Logo, logo, logo da esquerda, né, Celso? Isso, exatamente. Pronto. Exatamente. Termina a Rua do Aragão, entra à esquerda, vai ter um bazinho do lado direito aqui, assim, Pronto, e já é Pronto, é era, era esse bazinho. É, hum. eu só vi o bazinho, tá?
3: Hum. A questão era esse bar. Não,
0: perto, Inclusive... de Santa Cruz, Pátio de São Pedro de Santa Cruz, Pátio de Santa Cruz, Pátio de Santa
3: Cruz, perfeito.
0: Perfeito. Pátio de Santa Cruz. Olhei no que Cruz. vi, tirei no que não vi. É, <risos> aí tá perfeito. Eu tava estranhando, eu tava estranhando,
3: mas Pátio de Santa Cruz é esse mesmo. Pátio de Santa Cruz. E aí eu olhei e vi uma cena muito parecida com essa que o Rodrigo colocou. Mesas na calçada, muita gente em pé, todos fantasiados. O que estava acontecendo ali, ali era uma reunião, digamos assim, um encontro do bloco do nada. Tá? Um bloco tradicional desse perfil esquerda, né? Desse perfil... Pode, existe esse perfil, eu posso tratar eu Acho que as pessoas estão entendendo né? Esse perfil de esquerda Mais alternativo aqui do Recife Então Você tinha ali centenas de pessoas Em torno de um bloco Esse bloco saiu, não sei, imagino que não Imagino que não Mas Algumas pessoas foram ali para uma resistência Ou simplesmente foram para um bar fantasiadas E ir para um bar fantasiado Está dentro Da essa. É... Aí, ah, acho que o Rodrigo conseguiu o Instagram, né? Desse, do, do que eu tô descrevendo. É aí mesmo. Não é isso? Isso, isso. foi ontem, né, Rodrigo? Imagina, eu não tô, eu tô com um probleminha de internet aqui em casa. Só tô com meu celular e não tô acessando o chat. Mas foi basicamente pegar, isso, Rodrigo. né? É, imagino que tenham sido cenas de ontem, que o Rodrigo mostrou aí. E é isso. Isso é um desfile de carnaval? Não é um desfile de carnaval. Isso é uma reunião com o tema carnaval, de um bloco de carnaval num bar. Pegando um pouquinho da calçada, um pouquinho da rua. Não, não consigo cravar, Celso. Não consigo é, fazer uma crítica mais contundente, porque os bares estão abertos. Né? Então, assim pequenos grupos. A gente poderia ter juntado, ah, vamos juntar o podcast e fazer um carnavalzinho num bar tal, é só conversar besteira ao redor da mesa, ficar em pé, tirar foto com o não é um, Isso não é um bloco. Todo mundo sabe o que é um bloco saindo aqui em Recife, em Olinda, é, porque,
0: é porque aí é onde a gente entra, Fred, naquele. Vai voltar para aquele, aquele funil do debate da gente em torno dessa temática, né? É, da liberação ou do, do arroxo, que são as contradições. Porque é, é o que você falou, é o que Cássio falou, é o que eu falei também. Minhoca, daqui a pouco eu quero a opinião dele também sobre o que ele viu em Fortaleza, que é uma pegada diferente de Recife de Salvador também, mas é, o que todos nós concordamos aqui é que aquilo, para o nosso conceito do que é o Carnaval de Recife além da gente, sabe que aquilo não é Carnaval. Tá? Aquilo não é o Carnaval, aquilo não é, um, não é nem uma fração do que é o Carnaval. Não é 5% do Carnaval. Não, não, não é, é 5%. É. Aquilo ali, Fred, não, eu diria que não é 20% do que teria só nos quatro cantos. Imagine 5% do carnaval. E como o Cássio falou, é o Cássio, das... Cássio ilustrou muito bem. Mano.
3: Um domingo de janeiro, faltando dois meses para o carnaval, um mês meio já carnaval. tem muito mais que aquilo, muito tem mais. Tem incontável, é incontável. É, aquilo ali é um, não... foi uma foto,
0: uma... um vídeo muito pontual. Mas eu acho que a gente também concorda que nos incomoda aquilo ali, porque a gente sabe que no fim das contas há contágio o vírus corre ali. A gente viu foto de pessoas sem máscara, a gente sabe que as pessoas estão bebendo, ninguém vai beber por cima da máscara, as pessoas tiram a máscara. Então, é claro que não faz sentido também é, a gente estar tá naquela situação dentro do cenário que a gente está. E isso, pelo menos, é como eu entendo. Agora, quando você vai fazer os paralelos para as outras coisas que estão funcionando, para outros cenários, de outras festas, é, festas privadas ou não, que o vírus não precisa de, de pulseirinha para entrar nem nada, então tem contagem da mesma forma, aí a gente vai dar no, sempre no mesmo debate, né? Ali pode, aqui não pode, aqui está errado e ali está certo, e é sempre a mesma coisa, não, não tem ninguém certo, não tem ninguém certo, a gente está só tentando tenta, analisar aqui o cenário mais ou menos. Mas, Minhoca... Eu, eu, acri, eu acredito, Celso... Sua... Isso, querido, fala
1: o que é, Eu ia falar o seguinte, eu acredito que na proporção que é aí, Acho que é como vocês falaram, não chega nem chega nem no, no pezinho lá naquela estátua, sabe? Olinda? Porque é, assim, é, é bom é. a gente lembrar, né? É, Carnaval em Olinda é o Brasil que tá indo para ir, né? Não é só. Porque é, assim, uma é parte que, do Brasil, perfeito. O que você perfeito. vê possivelmente dessas pessoas que apareceram, vai lá, 80, 90%, algumas pessoas talvez tiveram já programaram uma viagem para ir para Olinda imaginando que as condições estariam melhores. E aí já estava ali linda, vamos aproveitar e vamos para um bar. Foi dar vamos... um passeio, né? É, foi dar um passeio. Mas aí é muito o contexto que a gente vê até no cenário de hoje. Aqui, por exemplo, no, no Fortaleza, é, o carnaval melhorou muito aqui na capital. Né? Antes era realmente o carnaval era maior na, no interior, nas praias e tudo mais. Começou a ter situações mais aqui na capital, mas pelo menos que eu vejo de relatos de amigos que adoram carnaval, todo mundo está indo para festas pequenas, festas em determinadas localidades que é ter uma quantidade de limite que hoje os bares permitem entendeu? Mas aí é que tá eu também não sei se tá sendo é, o protocolo está sendo seguido, se estão respeitando a quantidade Mioca. correta para esse local
3: deixa eu só trazer uma questão de informação nessa coisa dos bares, porque detalhe nesse período de carnaval foi proibido os bares terem música tá? Aqui a música estava proibida justamente para que não se transformasse... Os bares estavam liberados, mas a, música, mas a música é proibida. Tanto faz ao vivo a música de caixa de som.
1: É, nesse caso aqui, estava rolando até show, assim. Estava rolando pequenas bandas pra, em, em locais, né? Mas aí é aquela coisa. Segundo, o protocolo permite a quantidade de pessoas para uma determinada localidade, com espaço aberto e tudo mais. Amigos meus foram, né? Mas, assim, eu não, eu não vi, né por exemplo... Outras pessoas que eu, que eu sei que gostam muito de carnaval decidiram ficar realmente em casa. Não, a gente não tem condições. Então, assim, na prática, é como se quase como a ideia de não vai ter carnaval esse ano, coibiu muita gente de ir. Isso não impediu de ninguém de sair. As pessoas que quiseram sair, quiseram fazer essas aglomerações, como a gente viu o caso aí é, dos bares e tudo mais, eu acho que deve ter no Brasil inteiro, assim, entendeu? Gente que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, Assim como também um final de semana, dependendo do contexto, a gente já viu isso em outros cenários. Agora, o carnaval, ele carrega vários fatores, né? Porque é quase como se fosse aquela festa mesmo da interação maior que o Brasil pode proporcionar. Não existe nenhuma festa no Brasil a ponto do carnaval de ter tamanha troca de, de associação. Agora começou agora a serralheira. Oh, <risos> serralheira mas assim, nada se compara, cara, com o carnaval, o carnaval, assim, é todo mundo bebendo, eu, que eu não gosto de carnaval, o meu último de 2020, eu, curiosamente, depois, fazia anos que eu não ia a carnaval, anos, anos, Celso. anos sabe o que é anos? Mais de 10 anos que eu nem pisava no bloco de carnaval, eu fui em 2020, Consequência disso veio a pandemia. Não sei se a puxa do
3: caderno.
1: Mas eu percebia isso. Eu percebia que era que era uma situação que já não era já não era é... já, já era diferente a, a, a maneira de relacionar. Porque cara, carnaval todo mundo está disposto a tudo, né? Carnaval é todo mundo se conversando, se pegando, bebendo. A, a nossa garrafa de vinho basicamente rodava na boca de todo mundo, entendeu? E aí, meu Ei, amigo, meu hoje Deus. você fala um cenário desse. Qual é claro, o vinho? Que... Eu... A, 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 o vinho, certo? O vinho rodava na boca de todo mundo. Entendeu? Não, qual era
3: o vinho? O vinho. Ele não bebe, é, né? ele nem e... sabe.
1: Mas eu acho que era o velho e o São O aqui era de lei.
3: O que é carreteiro aqui, né? Que é o mesmo. É, é.
1: é o Sambraz aqui é de
3: né? lei. É. Porque eu Bom, me chamou a atenção, porque
2: assim. É, nesse tipo de carnaval que o amigo vai rodando, esse carnaval mais dessa forma assim, mais raiz, podemos dizer assim. Eu não lembro de, 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 de vinho, nunca gostei de vinho, na verdade, mas mesmo, mesmo com, com amigos, eu nunca, nunca vi o vinho ser tão popular no carnaval, não, tá? É porque é aqui é de dia, né? É, é, o acha? é o latão, porra, é o latão. É porque aqui o carnaval é de urno, né? É. o carnaval, é diurno, novo, né? é. Hã?
3: É o, carnaval o carnaval aqui é debaixo tem um sol muito pesado, né? Então, mas mesmo à noite, é Fred. Não, mesmo à noite, mas. Eu
2: acho que, veja é só, um em qualquer um horário, madrugada de só raiando, São Paulo, eu não acho que um o do... vinho seja uma bebida. Não estou dizendo que as pessoas não bebem vinho, não, estou dizendo assim, não acho que, que seja algo, algo muito comum em qualquer horário de ver pessoas tomando vinho no carnaval, não. assim, Eu não lembro, não é o que custa não, muito não, na memória. Do eu Aí, Fortaleza, eu só sei que em Fortaleza eu a galera gosta de. Porque é o
1: seguinte, tem, tem um detalhe, né? Que é o seguinte: se bebe de 3 Tinha corote, tinha cerveja, tinha vodka, tem de tudo, né? E aí, especificamente o vinho, aqui especificamente, geralmente é uma bebida que dá para compartilhar com muita gente e basicamente ela é uma bebida rápida ali de ser consumida. Qualquer
2: então, bebida dá para compa compartilhar com muita gente, se o multijão for grande, pô.
1: Meu irmão, essa é, garrafa é mas...
2: grande. No caso, a, a do velho Carre é 5 litros. Se o cara chegar que... com a garrafa, o de, se o cara é isso, chegar mas... com um barril de cerveja, dá para
0: compartilhar com muita gente. Pô. Então assim. Eu acho que o conceito, eu acho que, o conceito que, que, que Minhoca está trazendo do vinho é esse mesmo. É aquele vinho, é, aquela reunião do carreteiro, tal, do sangue de boi. Pedra é... de gelo, jovem. Pedrinha de gelo.
1: Ah, <risos> porque, galera, porque ali é chato, dependendo, é, dependendo do vinho, tem que ter um gelinho.
0: A turma em é Fortaleza complicado. gosta muito de chopp de vinho, também não sei se tem alguma relação. Não, só, não só mas é mais choppo um do de vinho do bar, tá né? também. O
1: bexiga, né? O Bixiga tinha é, né? isso. Quer do dizer, o dragão, Tem, né? nem sei mais.
0: acabou -se o Dragão do Mar, né? Aquele espaço Cara, aí, né?
1: É, tá complicado ali. Fã, um dos, espaço... fã dos
0: fãs dos. Um dos lugares mais legais que eu fui, assim, de turismo no, no Nordeste. É. Era, era uma um dos estrutura locais, assim, acreditável, era... pô.
1: E, e era um local que, que juntava muitas tribos, né? tinha um pessoal Por exemplo, nos pré-carnavais, os blocos todos se concentravam na saída ali, aí rodavam pela cidade para terminar lá. E aí, depois ali, todo mundo ficava, e aí você juntava o pessoal grunge com o pessoal do samba, com o pessoal... Era realmente... Um evento, né? Porque era basicamente toda a cidade se conhecia ali, se encontrava ali, e hoje já não, já não tem mais, né? Então uma pena.
0: É, tá, Ciso lembrou aqui. Cássio fala isso do Vinho, mas é só lembrar que aqui a gente toma Caldinho na praia. E Munguzá em estádio, oh. em jogo da carne. Cara. É. Munguzá, é. Munguzá
2: estádio né, é o que...
0: Estádio, né? Eu nunca vi. Eu também não,
2: cara. nunca vi, não. Na... tal, mas é. assim, Caldinho em praia. Caldinho, até estranho, é até estranho quando não tem, na verdade, né? É, é estranho ajabuticaba, é, é. Caldinho. É um jabuticaba, viu, mestre? Uma jabuticaba é, é. Porque, Pernambuco. veja só, diz é, harmonizar, né? Acho que é harmonizar que é uma expressão. harmoniza. será que é isso é? é, aí? Harmonizar, harmonizar a, a bebida com comida, não sei o quê. Porra, Caldinho não harmoniza com praia dau é. velho. Assim, é, é, muito, é. É, é, é muito difícil. Mas assim, pegou, a galera gostou e, e se toma. É bom, mas é. assim, você imagina, porque o Caldinho já desce vai ver, o cara tá no sol. Não harmoniza em nada ali, velho. Mas alguém teve a ideia em algum momento, alguém... outras pessoas compraram a ideia e acho que é cultural hoje.
1: Isso aí é franja, é isso aí.
0: Isso é, é franja. Saudades do Dragão do Mato. Tomei uma, um show, uma de chope de vinho lá que fiquei neném. <risos> <risos> Imagina como ele tá agora. Meu... Ih, rapaz, meu. tem como não colocar ele na. Só pra gente, só pra
1: testar o um negócio aqui? Deve estar na situação.
0: <risos> Vou estar trabalhando. É, tá. Deixa eu só pedir aqui. Pronto, é, a gente recebeu um superchat de Carlos Filho. É, eu não sei se eu, se é eu peço, mesmo. eu nunca sei quem é Carlos Filho. Né? A quem? Gente tem é o... tem é duas estrelas com o mesmo é o nome: pilantra. é o Pilantra,
1: é o, pilantra lá Ou é o do cantor,
0: né? Cantor? Cantou, não tô sabendo. Ele é cantor. Não, o um...
3: cantor é do The Voice, pô. É, Porque a gente é tem dois Carlos Filhos, mas esse, aí é, um... cantor, esse, é,
0: esse é esse é o Carluxo. É é pergunta, uma pergunta a todos da bancada. Qual foi a última fantasia que vocês usaram? Vale em carnaval ou não? A minha, fui fui de de reisado. De a minha foi de reizado. A minha foi uma fantasia de reizado do Galo da Madrugada de 2020. Vou ver se eu, se eu resgato uma foto aqui.
1: Cara, faz muito tempo, ó. Fantasiado. Nossa.
2: Fantasiado a vera, velho. Eu acho. Assim, porque. É estava falando na água suja sobre o, o, o bloco amante de glória você bota a camisa bota o um adereço tal porque o bloco, o bloco é verde e branco mas isso não é fantasiado acho é,
3: é aquele seu é chapéuzinho nessa... de regueiro no cara tu não saiu de regueiro é só não, não não
2: é isso não eu ia falar eu ia falar do jogo eu ia falar não não foi você foi com o chapéu
3: verde eu achei o chapéu,
2: chapéu é até bonito tá mas que é, tu não é... tinha
3: né no chapéuzinho com é, assim,
2: assim, as mas o que eu estava é dizendo adereço, de fantasia, né? só para tirar, para responder. Pra, aí,
0: pra, ó, o Rodrigo achou. Rodrigo Mas achou. isso é fantasia. Pronto, isso é a fantasia de Reisado. É, da esquerda para direita. Eu vou ver se eu acho a minha Rodrigo, aqui, tá? Vou mandar para o Rodrigo também. Vou eu, a minha. eu, minha irmã, Bia, Cris, meu cunhado, e embaixo Bruninho e Camila, que está grávida, por sinal. A, a essa foto aí estava grávida? Não, não, nessa não. 2020. Aí ela está grávida agora. Gestação aí, da miséria. Aí, e o menino ia nascer com, com barba. <risos> Ó, tá aí a fantasia, a foto do Reisado. Olha, Rodrigo, tá bem, com você tá ninja um que eu isso. fiquei com medo, viu?
1: Você tá parecendo um mestre lá do. Né? Um dos, dos mestres dos magos? Não, como é que é? Que é? Um dos magos, do Mago. né? Que deu o um presente ali. Reisado? Reisado é isso.
3: Mas é isso, é isso, é isso. Reisado é, 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 é isso.
0: Porque a barba ficou um aspecto bem, é, bem realista. É, porque a, a, a barba normalmente faz... Pa... Eu, quando tá chegando perto do carnaval, alguns meses antes do carnaval, vou deixando ela ficar grande. Pra... Eu gosto dela cheona enorme assim no carnaval. E aí combinou com a fantasia dessa vez.
3: A última fantasia, 100% fantasia que eu lembre,
0: já é foi citada aqui. Ah, <risos> aquela não. do caboclinha.
3: É, porque. não, não. É, tem, já foi citado aqui, faz parte do, do programa, até porque ela mistura os assuntos. Mas foi tu um Jack Sparrow aí. Não, foi um Jack Sparrow aí. Ali era de foi. prêmio.
2: O Fred aí foi de prêmio, profissional. Pra ser premiado. Pra ser premiado.
3: E Cadê acima, essa foto? na verdade, não tem. Ali é pré-Instagram, né? E aí
2: é mesmo tu que tem, nada. Tu não
3: né? tem Facebook, não, porra? Aí é mesmo porra, que nada. Muito difícil ter a foto. Não lembro de ter foto. Nunca me lembro de ter foto daquele. daquele Aquilo lá foi uma a, sala de justiça, né? Uma prévia. Da sala só da lembra justiça. da É a do Rímel, exatamente. É a do Rímel. Mas. É, é, é. Minha prima, ela tinha uma uma, uma. uma peruca espetacular. Espetacular. A peruca já, meu irmão. O cara já, já saía com nota 7 na fantasia. Se o cara fosse com essa camisa que eu tô aqui, a peruca, eu já estava de Jax A peruca era espetacular. Mas aí eu, eu fui até o Rímel. De, de, de. Não. De miçanga. Profissional, da Disney. Oficial. O negócio. Ela tinha o ciúme dessa, dessa coisa, com poucas coisas, pro deixou isso. inacreditavelmente, assim, mas ela já tava, tipo, ela era muito fã de, de, de Johnny Depp e tal, mas aí já tava, ela já tava ficando um pouquinho mais velha, já tava perdendo um pouquinho, isso ela liberou, e eu tomei muito cuidado com a, com a, mas, pô, é que eu falei, se eu fosse de camisa preta e com aquela, com aquele chapéu, que virava peruca, né, já estaria bem bem fantasiado, mas até rimeu teve. Tu ganhou esse prêmio, como é que foi? Ganha não, prêmio, não, não tem esse prêmio não, mas...
0: Tem, tem não? não bateu
3: foto, né? não, recebi,
0: não. recebi uma mensagem aqui. Fui chamado de pilantra ao vivo, aí ele <risos> <risos> foto. Ah, filho, é o Carlos.
3: Carlos, é.
1: Abraço pra ele. Porque gravado
3: pode, né? Gravado é tranquilo. Gravado
1: pode. <risos> Cara, oh, a minha, cara. se eu não me engano, não foi nem carnaval, não. Acho que foi algum Halloween da vida. Mas há muito tempo. E eu acho que eu tava de Ace Ventura. Acho que foi a última que eu lembro, assim.
0: Como é fantasia? Cabelo de mim, Eu peguei o floral. Aberta, eu era bem com mais dentro, floral aberta.
1: É, eu era bem mais. E fiz um topetão, assim, tipo Ace Ventura e tal. O tem óculos escuro e tal. E fui de Ace Ventura. Mas é a última que eu lembro. E eu acho que eu ganhei um prêmio de melhor fantasia. Lembrando. Acho que só tinha uns quatro fantasiados. Então não era tão difícil concorrer, não, ao prêmio. Então, acho, acho, que, é que... É minha, acho que eu acabei ganhando. Estou lembrado dela. Não mas...
2: sei. Ah, Qualquer coisa, vê se o Rodrigo consegue abrir aqui. No Face, ele salva a foto e coloca aqui. E,
1: e, e, e o cara que está do lado é
2: um cara que era do, do... do... do jornal lá. Foi é... de Jogos Mortais. Foi no, foi no. No Sala da Justiça, no, mas no evento lá no. Ah, o Gigos meu velho, é uma besteira essa, essa máscara aí, eu, eu, eu tirei uma quantidade de fotos assim que, que eu não imagino, eu, eu tentei um momento que eu tirei a máscara para ficar lá um negócio assim, parece cara <risos> global é, um
1: é, é Rodrigo aí que tá do lado? Ou é...
2: não, não, você é Marcelo é Maranhão Marcelo um cara da informática doente por Star Wars e... <risos> podia, ser Rodrigo, podia ser Rodrigo mas era Marcelo, era um cara lá do da, de setor de TI lá do jornal
3: Rodrigo vai hoje se fantasiar, mas não por causa do carnaval, né? Rodrigo hoje ah, na é, vai com a do Batman, pra, pra Batman e aí né? tem que ir tem que de vestidinho, de... né? É de isso Batman aí. ele vai? É de... Só da falta que
2: tem a idade de 2012 tá, ou seja, eu o Tóquio da 2012. <risos> tem tempo mesmo, quero tomar um brinco
3: de carnaval de forma. Acho que aquela minha é o quê, Cassio? 2007, né? Ou 2007, eu acho que antes disso aí. Eu acho que é antes disso aí. Não, é 7 ou 8, é 7 ou 8. Depois acabou a graça, né? Exatamente. ou 7 ou 8. Ah, Tio. Aí buscar, não, buscar. Se o Rodrigo quiser buscar no Facebook, pode tentar ter, buscar, Deve mas ter. Eu, eu não acho. Não, eu acho que eu não Rodrigo, não, Rodrigo tem, veja
2: só: Tu tem conta do Mergulho Facebook? Aí tu, não no meu face. Face.
3: tu apagou? Não, não, tá face, lá, não, tá lá, tá lá. Então, tá tá lá. lá porra. Se diverte, Rodrigo, vai buscar esse, esse Jack Sparrow aí. Eu tô sem é. internet aqui, eu tô é. só na rádio Eu tô preocupado com o meu futuro nesse programa aqui, viu? Por quê? O... Porque a bateria tá lá não, a bateria do celular descarregando e a casa sem internet. Vai o futuro bom. não tá muito promissor, não.
0: Vai, vai dar bom. Bateria deve tá estar uns 18%, 15%. Se te lembrar de carregar, miserável. Esse eu negócio.
3: Tenho,
0: é, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair
3: rapidinho aqui. A conversa é essa. Não, pra pra, <risos> pra, pra. pra aproveitar esse intervalo aqui. Já preparado. Já, bebo, já, bebo. já, já jogou o intervalo, intervalo mesmo. Jogou aqui, ó. Aqui, ó. Jogou o intervalo. Céu, só aproveita. Celso, só aproveita. Faz o seu trabalho aí, pede pra turma curtir. Diz que tem um grupo do H que você pode ah, apoiar. Enquanto véio. isso, eu vou tentar rotear o meu celular que tá ao claro, vivo aqui, né? pra pegar a internet aqui no computador. Porque eu tô aqui, vou cego, velho. Não sei quem tá comentando no chat, não recebo instruções, tô. Vou cego. Vamos,
0: Vamos lá. Só lembrando aí, como o Fred falou. É, é... Vamos fazer um bolão. Ele volta, maestro? Volta, volta, volta. Acho
2: que ele volta. Eu acho que volta. Volta mais, mais tranquilo, possivelmente.
1: Eu gostei. Foi da frase do maestro: a conversa é essa.
2: Mas
0: é isso aí, é claro. Eu, Eu todo mundo passa por isso. Daqui a pouco, daqui a pouco vem aquele como é martelete hidráulico, como era o nome do negócio que É, tinha é isso aí, né? <risos> ah, oh, velho. Mas ó, oh, é, como o Fred destacou, tá? A gente está tocando aqui o projeto do h -Menon, que ele é viável graças à nossa comunidade de apoiadores. Então, antes de mais nada se você é um dos nossos. Esse é o roteador. Um dos nossos apoiadores, tá? Muito obrigado, velho. De verdade. Muito obrigado de coração. Porque se não fosse cada um de vocês, nada disso aqui era possível. Não era possível a gente se reunir. Em vez de estar tá trocando ideia, a gente ia estar tá gastando dinheiro com terapia. Em vez é disso, a gente vem aqui descarregar as nossas crises. Com vocês, tá? Vocês são muito queridos e eu preciso agradecer enormemente por vocês viabilizarem o H Menon, que é um projeto pelo qual todos nós aqui temos enorme carinho. Se você quiser também ser um apoiador do H Menon, entra lá na nossa página no ApoiaSeApoia.SE/barra H Menon, tá bom? Podcast, desculpa, Apoia.SE/barra H Menon e você é, escolhe lá uma das categorias para nos ajudar, para colaborar com o nosso projeto, beleza? É, Carlos ficou, ficou brabo comigo aqui porque é, chamaram ele de pilantra, mas foi minhoca, bicho. E eu acho que Não, isso é minhoca, com saudade de, de trocar ideia com você no sinto grupo. Saudade, sinto
1: saudade, sinto saudades. Mas ele, eu, eu conversei com ele, ele disse que também está meio afastado, que também tem que focar nas coisas, né? Mas é isso. Abraço
0: para ele. Saudades. Um abraço para Carlux. Carlux é um querido. Aqui, Vitor Lira. Vitor Lira pegou aí o espírito da coisa. Exatamente. Vitor Lira sentiu o drama, pegou o espírito da coisa. É, inclusive, maestro, estava conversando com, com meu pai agora há pouco, né? Eu tinha falado para ele que tive que voltar mais cedo de... Da praia, é, para poder ter reuniões e poder é, gravar também, né? Para fazer as nossas gravações, tocar os nossos conteúdos. Aí, pô Logan ficou onda, eu falei, não, ficou no hotelzinho, ficou no hotelzinho lá em, em é, no Arruda, tal, não sei o quê. É, e ele fez, pô, pegasse ele não, depois da reunião, eu falei, bicho, quando tava chegando ali perto da, da BR, senti uma pontada. E achei melhor tocar direto para casa. Aí ele fez. De onde para onde? Da BR. já Sim, mas... eu, Da Avenida Recife para chegando na BR. Tinha uns longos 28 minutos. Tu desse 28, 28... Macha ré, foi? Tu
1: desse,
2: desse a não, volta? Não,
0: não. Eu ia pegar Logan no Arruda. Né? Certo. Eu vim de Boa Viagem, ia pegar Logan no Arruda, estava né? vindo pela Avenida Recife, peguei a Avenida ah, Norte, tá. a, a, a BR, 101 Norte. E pegar, pegaria a Avenida Norte ali para pegar a Luga no Arruda. Só que quando eu tava chegando ali na BR, eu falei: tá, velho, vai dar não. Vim direto para casa. E meu pai ficou impressionado e ficou chateado. Não precisa ficar botando esse aqui. Precisa botar esse aqui no, no, na tela também. Ah, tá. Precisa, é minha caixa caixa toma. Toma. Ah, vai toma. ficar muito bom agora. Ficou muito bom. Não, eu resolvi aqui. Melhorou. Cadê? Não, tirou um silencioso do outro. Cadê? Fala aí, Fred. Se...
3: Agora. Caixa de som. Nota. é foda -se. Esse cara é estéreo, porra.
0: Estéreo
3: mesmo? E o sozinho é, do surround é, ali, imagina? Fala é, é. aí, velho Olha o sozinho aí. Estéreo, estéreo, estéreo. foda -se. porra. É Dolby,
0: dobe, dobe porra. Eu venho com caixa de som. Uhum. Mas meu pai ficou chateado, viu? Meu pai ficou Eu chateado. Acho que o cara é que ele nunca falou... escutou o fato ainda Não, ele ficou chateado porque ele falou assim, bicho, tu não parou, velho. Tu não foi em lugar nenhum. Tu enfrentou até em casa desnecessário. E ficou ficou chateado me deu uma bronca porque falou que foi eu tenho amadorismo.
2: eu tenho uma tese que é a seguinte o desespero
0: não era desespero, desespero não não era você... desespero não era desespero, você teria não. parado não mas não foi desespero foi apontado foi só opa <risos> João
2: João já meu Deus você se ele conta aqui ele já falou da do menino né? segura aí já já falou
3: <risos> já já já
2: já no pet eu shop não tô
3: lembrado, não no pet shop deixou bem a comida do pet shop segura aí Segura aí um pouquinho.
1: Só ele não e o é. menino?
3: É. Tava ele e Bento, né? Aí ele, desesperado, entrou no pet shop e fez assim, ó. Não tem cachorro, João, não tem cachorro, tá? Não tem cachorro, entrou só para trabalhar. <risos> Segura o
2: menino aí. Pronto. Pronto. Isso é desespero. Ficou, é é desespero. Desespero. Ficou olhando aí. É quer que você, quer que Andar você 20 ir. quilômetros é, assim, é, é aviso. aviso foi, aí, foi, foi, foi,
0: foi. Mas tá, foi só apontadinho assim. Mas cheguei, cheguei também sem maiores apoios. Tem graças, graças a Deus.
1: Né, eu, eu, eu tenho histórias na família. As minhas. Ah, na claro. Família. claro. Eu, eu na família. Minhas, ah, na claro, família. claro. Não, mas é sério. Claro, eu, 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 eu
2: sei muito. como você, foi, vira luz. As histórias não são bom. tão boas quanto é, as da vira família. Luz. Eu,
1: eu tenho uma história de do, do uma tia minha que é sensacional. que Ela estava com meu tio, né? E voltando, sei lá, é de é Russas, que é, é, é distante. E eles no meio da estrada. E na estrada não tem nada para parar. Até você para 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 fazer no mato, se for o caso. E ela não queria fazer no mato, e aí só tinha um motel, eles encontraram um motel e pagaram um motel para ela usar o banheiro, exatamente não, devido à necessidade, prof. porque ela não o
2: queria
3: fazer. Veja ela. só, essa história tá me lembrando um pouco a do Galo, te contaram <risos> isso, te contaram não, não, isso, <risos> te contaram. Tá, tá lembrando <risos> qual história, Fred? Qual história? A, do, a do Galo, a do Galo. Que demorou parece pra tu galo. saber que ele não fugiu, né? o, ah, galo, foi o <risos> galo foi pra fazer. <risos> o Galo foi pra Porra. fazer. O Fred, Fred foi tia, bem agora. Minhoca pequenininha, o que ia fazer? O que aí? Não, tava com dor de barriga, pararam O <risos> Fred
1: foi bem agora. Meu Fred foi, <risos> eu não lembro, da, eu não, não lembro da história do Galo. Deveria minhoca, contar. eu vou ai, ter ai, que ai, ser literal, já cara. que a referência
2: parece muito óbvia, mas veja só. Ai, sim, Fale. Minha mãe, uma, é, aconteceu um galo lá, deixo, deixou. Eu e meu irmão presos dentro da casa que a gente tinha crianças, um com quatro, outro com três anos, um pouco mais. Não. Eu com quatro e Carlos com três. Durante uns dois dias, até que o galo fugiu. E finalmente, acho que faltou a escola, a gente
0: não saíram era um galo bravo. Só, explica, só explica que não estava só tu e teu irmão. E minha avó. Vai, Sim. Vai, porque vai o conselho, tu tá bate aí, mas... É, foi, Tô na mata ouvindo o um negócio aí, né? Não, não, não. não, e a minha avó, a mãe da minha mãe, que
2: veio pra cá porque meus pais viajaram. Era a primeira vez que eles iam viajar depois que os dois filhos tinham nascido. Então, a minha avó ficou com a gente. viaja assim, entre eles tá? é... e... e a gente perdeu a aula. Mas, enfim, aí e o Galo fugiu. E há uns dois anos, há uns dois anos, eu contando essa história, que a gente riu muito no IDA riu muito, foi, foi muito não, engraçado. Foi, esse... foi não, foi porque não, eu, rio depois eu, contando, falei, né? eu falei. Não, <pra> eu lembrei. <tu>. A, gente, a gente foi o programa 500, eu acho, e a gente relembrou a história. E aí e depois, eu falei
0: aí eu, eu comentei contigo, maestro passado esse tempo todo eu fico mais à vontade de falar eu, tu tem certeza que esse galo fugiu ou... aí, eu, canja, aí isso eu fui falar coisa... pra minha mãe,
2: a gente riu só sei que a gente riu nesse dia tal, Ô, tal, pra tal. aí no almoço lá na, na casa dos meus pais aí eu contei isso pra manhinha aí ela fez até um é, Cássio, eu eu acho que hoje dá pra contar vocês comeram aquele galo sempre que contasse pra mim que meu irmão, minha avó minha gente, matou o galho e cozinhou o galho e comeu. assim, isso com quase 40 anos, né? eu acho que tá pra vocês comeram aquele então assim é mais ou menos essa história da sua tia essa história da sua tia, em algum momento em algum momento você vai descobrir que não tem ninguém apertado nessa viagem
3: sim, sim tava todo mundo
0: bem, né? <risos> o cara que, que tava querendo aliviar outra coisa. Ninguém, não tem ninguém apertado <risos> na viagem.
3: Não tinha é, ninguém. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Ó, oh, é Celso. Né? Ah. Celso. Professor Nibel, é. Pro son... <risos> Mas é, o desespero era outro. Professor <risos> Aníbal aí. É, o Professor Aníbal mostrou que a parceria dele e do maestro é antiga, viu? Como assim? E vai além. Do Star. Não, tem Star, não. Tem Star, não. Não, da Disney, tá a, 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 a
2: Disney tá firme e forte, está Star não tem, não. Porque não, não tem, uma, tem uma bronca da no Brasil aí, enfim, dá para
3: Se Rodrigo jogar na tela, ajuda a besteirinha.
0: Aí,
3: ó. Celso, lê, por favor, para quem tá escutando. Teve formato... um Sport
0: é, Corinthians em 2017, mais. último. Esse eu é mal... considero o meu maior perreio que eu já passei no Star de futebol da minha vida. Mas deixa então, a é Celso ler pra quem Celso de, tá ouvindo. Pra... É, professor Aníbal, mensagem dele aqui. Teve um Sport Corinthians em 2017. <risos> último jogo. Intervalo 0 a 0 Teve um da Mureta que fez assim, professor, ajuda a segurar a porta. O, e qual a perreira desse dia? Não fui. Detalhe. Tinha,
2: esse foi o último grande público da Liga do Retiro, que é, Será que foi? Tinha 30 mil pessoas nesse dia, baixo, assim, por baixo. Estava muito lotado. O esporte precisava do Corinthians. É... O último grande
3: público foi do Acesso, né? Aqueles dois últimos jogos do Acesso.
2: Eu, eu tava bem em casa naquela porra. Não, mas não tinha mais desse que esse desse, desse dia de jeito nenhum. Esse, esse jogo tinha é. 30 mil. É isso falando, 30 mil anunciados. E eu tava muito mal nesse dia. Só que era, era aquela coisa toda, que é a mureta, pra falar. Isso é, é a caminhão não pula, eu gosto de ser futebol. Aquela campanha. <risos> esse é ruim, esse é merda. Mas, aquela campanha ruim, aí. aí... E tem a mureta, onde as pessoas... a mureta é uma parte entre as sociais do estádio, da Ilha do Retiro, e o setor de cadeiras, que entre esses dois setores tem o um muro, a gente chama de mureta.
3: E pra quem tá que embaixo, o fica... um muro alto, para quem tá em cima é da mureta.
2: Exatamente, e qual é, é a mureta? É ficar encostado na mureta, está lotado, já que não tem lugar para sentar, porra, pelo menos fica encostado no muro. E em algum momento, o time ganhou, depois de perder vários jogos, a gente ó e tem aquele mesmo grupinho, e começou, a dizer, ó, era eu, Fred... O relógio. professor, o relógio, o Lucas, Lucas. E, ele, e, tinha uns, e tinha uns agregados que chegavam em
3: A moreta raiz é essa mesmo. Aí essa. Tito que, que aparecia que... em cima, é. Celso de vez em aparecia em cima.
2: E o local dela era ruim, era quase na linha da barra. Você viu, ou seja, você viu Sim. o campo todo na diagonal. Mas é, pô, ganhou ponto, a turma só queria ponto, ninguém tava no rei o jogo. É. Aí ficou. E nesse dia foi todo mundo lá. Jogo bem nervoso, tava 0x0, o gol do Sportando é no segundo tempo. E o esporte precisava vencer para não ser rebaixado. Pra quem acredita... nessa Celso... Celso não leva muito a sério. Mas pra quem acredita, o esforço precisa, <risos> o esforço precisa ser de todos. Então, assim... <risos>
0: assim... Porra, <opa> aí, <risos> Na... eu porra,
2: aí, velho! Eu tava mal eu nesse o, o esforço começa em ir para o jogo. Eu disse, tipo, pô, Fred, eu não vou não, velho. Tô, tô meio mal, assim, velho. Já fui uma, uma, uma vez, duas vezes. Tô meio mal, não sei o que. Porra, cara, tu vai ferrar, gente, se tu não for porra. Essa coisa... Bola... Aí, aquele conhecimento ó, oh, meu irmão, se for qualquer coisa eu saio, eu não vou aguentar, eu fui. E, e... esse jogo foi de tarde. A temperatura baixa e tal. E eu fiquei apertado, mas assim, <risos> de vez em quando, a, 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 alguma luz baixou assim, meu irmão, e eu consegui segurar, eu falei isso com o professor, disse, professor, tu... porque no estado lotado, o... tá ruim o som, que tá com um de alguém, acho que deve ser Fred, tem que botar no mudo aí. Quando ele aparece a já, imagem dele. Já colocou,
0: dele. já colocou, o Rodrigo colocou. Pronto, ótimo.
2: É, no estádio lotado, banheiro, não é banheiro de arena, não, não estou na, na arena, na arena na área da Pernambuco, o cara vai tranquilo, mas em estádio, tipo william Arruda e e no banheiro, é, é, é horrível, os banheiros são horríveis. Quando tem porta, e no caso desse caso, era para o professor segurar a porta, que achar que ia ter um trinco, aí era contar muito com a sorte, meu irmão. Achar que ia ter, não tem, nunca ia ter, só madeira e olha lá. Aí o professor disse, eu vou contigo, Cássio, <risos> segurar. Mas aí no intervalo, eu acabei não indo. Eu disse, ó, por... eu disse, ó, bicho, se eu for, primeiro, vai ser difícil de voltar. Ficou aquele negócio assim, só. E, e eu lembro e falei, segura, segura aí, pô, 45 minutos, porra, segura aí, pô. Tá precisando de mais dessa vitória. Caralho. Segura aí. Nossa, e nesse é caso... Fica lá, pô. Não <risos> fui. Não eu fui, meu irmão. Ó, sa... deu. deu. Deu tudo certo, deu tudo certo. E... e... E colocou nesse agora. Eu, eu ia dizer que no piloto automático esse tinha sido o maior perreio. Esse não foi o maior perreio, porque notas que eu não fui, não precisei. O maior perreio foi precisar ir. e esse de maior perreio que eu já, nunca falei foi o que eu já tive no estádio ficou na minha vida assim. E não tem como bater porque eu acho que isso nem poderia acontecer hoje de novo. Foi um jogo safado. Tava eu e meu amigo Valtinho, esporte e Unibol. É... marcou na Ilha do Retiro 2 a 0. Marcou até porque a gente foi assaltado na saída. Pela, pela jovem. <risos> ou, ou membros infiltrados da tá, jovem. Nós vamos dizer assim.
3: Combo, combo, combo.
2: <risos> Infiltrado. Aí estava lá, aí estava normal. Aí fiquei muito apertado. Aí isso, isso na frontal. Eu estava dizendo que o banheiro das sociais era ruim, sendo nas sociais. Na frontal, meu irmão. Aí assim, em 1997, acho que em 1999.
0: Porra, não é o banheiro.
2: É, é um bueiro. Era um bueiro. Aí não tinha condição nenhuma. Aí eu disse: pô, voltei. A gente estava no primeiro tempo ainda. Aí disse: voltei, não aguento mais. Porra, aguento, tem condição nenhuma. Eu vou ter que sair, vou ter que ir embora, pô. não, pô. E se a gente foi de ônibus, tá? A gente mora em Olinda. Era muito ruim de ir de, de ônibus. Pô, a gente chegou quase agora, por descer da Gabi não foi andando até aqui, pegou o sol, comprou e disse: tu vai querer ver 30 minutos do jogo. Era, não aguento, pô, tá? Não sei o quê. Aí só fica aí que eu vou dar um jeito. Não tem celular, tá? Ou seja, não tem comunicação. Se eu, se eu desencontrasse dele, tem que encontrar. Era, enfim, era diferente na época. Aí eu fui. É aquele tipo de situação que o cara só tem quando, quando bate a coragem, meu irmão. Aí, o desespero. Aí, junta, você vai perceber como é as duas coisas juntas, você precisa ter coragem para falar. Aí é, eu fui, aí, o portão de entrada, ele sempre fica até o intervalo, não sei como, é, como era na época, certo? Então, você pode ah, o acesso até 15 do segundo tempo, depois os portões fecham, ele só vai abrindo só no final. Então, assim, se o cara quiser ficar entrando no começo do jogo, o portão lá da entrada, da bilheteria, continua funcionando isso aí é importante dizer, porque quando eu fui sair na metade assim do primeiro tempo ali aí eu fui falar com o cara e abri o jogo o cara, você tem que abrir o jogo, só meu velho eu tô muito apertado, o cara pô, banheiro aqui pô, apertado, pô, pô ninguém nunca todo mundo sempre pensa que é, que é xixi, né pô, eu tô apertado, velho, se fosse aqui eu teria ido já falei com a educação, porque senão o cara ia, não ia me ajudar aí, aí o cara, aí, o cara dizia, pô, não tem condição nenhuma aqui, meu irmão aí veja só, disse, veja só eu tô com o canhoto no meu ingresso, olha para mim olha meu rosto, assim, tem que decorar a minha cara eu, onde hoje é a loja do esporte, antigamente era uma hamburgueria, foram várias, era lanchonete. Pizzaria. Eu vou ali, eu vou, era uma pizzaria, foram várias coisas. Eu vou, eu vou ali na lanchonete, no banheiro, volto 5, 10 minutos, você vai tá, eu vou estar tá com o canhoto no ingresso, estou tô tô lhe mostrando do dia, você vai, é só entrar, eu só preciso ir no banheiro, só isso. Aí o cara olhou assim, o cara viu, aí o cara deixou. Aí eu fui correndo, cheguei lá na lanchonete, ninguém na lanchonete, pô, o jogo está rolando, porque já me estudar antes ou depois. Fui direto no banheiro, não tinha papel. Aí eu voltei, tudo configura contra. Aí eu voltei, sempre na maior educação, mano. falando, juro por Deus, foi na maior educação. Aí eu perguntei o garçom: eu, disse, eu tava na mesa, aí tinha. É, aí eu perguntei, eu tava encostado na mesa, aí eu perguntei: Ó, oh, tá sem papel, eu tô precisando, será que tem? Aí o cara, com a má vontade, nunca esqueci, com a má vontade do cacete, meu irmão: Vou ver se tem esse boy. Aí eu olhei assim: sabe o guardanapo de mesa, aquele negócio hein? Aí eu botei a minha mão em cima de Vai logo, viu? <risos> Velho, era ele demorar 30 segundos, eu segurei o negócio. Eu ia entrar com aquele Claro que eu ia entrar com aquele negócio. Aí o cara foi, voltou, voltou voltei pro jogo, voltei pro canhoto, o cara deu, deu uma sacaneadinha, disse, o é boy? <risos> aí, foi só da fuleira. Aí eu disse, não, porra, antes tô brincando, entra aí. Aí encontrei <risos> meu amigo, a gente viu o jogo, é... pensei, eu acho. Quando sai, voltando, porque ele voltou de ônibus, de noite, começou de tarde ou mais de noite, quando está atravessando, meu irmão, ali aponta para ir, aí chega nos infiltrados. Camisa? Faz sinal, porra. não fosse camisa. Aí, meu irmão, aí, aí, a, a, aí Por algum motivo, só pegou a do meu amigo. Aí, aí tudoou, né? Tudoou. Não,
0: aí, eu fiquei pensando, né? eu,
2: eu não sei se deu, deu tempo de eu tirar a minha, porque tem aquelas correrias, os caras roubam tudo muito rápido. Aí, tirou a camisa. volta a PP, de cima, boy. É, o cara falou PP, boy! <risos> não, o <não, a> Valtinho <risos> é grande. É o bom. contrário. A tua! A tua, Pepe, falaram é essa merda. É, menor magro, tal, o Valtim <risos> é bonito. Meu irmão, o Valtinho sem camisa do homem faltando, indignado. Até que em algum momento. Aí é impossível eu não rir, pô. Porque eu tô olhando pro cara assim, eu vi assim. O Valtinho sem camisas. Aí eu, sabe aquela risadinha, Sam, que veio assim na tua? O cara é puto do lado, você tá rindo Eu falei assim: de que, meu irmão? Porra, tu, 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 tu aí, nessa situação. Amigo, é, da, é, porra. É, assim, Amigo é, assim, da porra! É, assim, é é, infelizmente era uma situação ridícula, tá todo mundo olhando. Um cara lá sentado, sem camisa, assim, mano. Todo, mundo que que cara Cássio, é. todo mundo sabe que o cara foi assaltado, todo mundo sabe que é, o cara foi assaltado, todo mundo sabe. foi assaltado, foi assaltado, e o cara lá, se assim, foi foda
3: tudo. Cássio, a ilha é um lugar de, a é um lugar de aperreio é. para tu, porque, além do dentro de campo, porque tu também tem uma história ali no banheirinho de trás da capela, né?
2: Não foi nesse dia, pô. É o dia não, de escola Corinthians. Não, não, foi não, recente. Do... não, ah, não, não foi recente.
3: Ah, não, 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 tá, não, tá, foi, tá, não, foi, tá. não foi. Fred, eu não, eu vou, bem, pra, eu não tá vou pra jogo tá, três anos.
2: Foi o jogo do Corinthians. Eu fui Antes do jogo tava mal, chegou antes da capela. Aí nesse do Corinthians para sair no intervalo, aí eu não saí no intervalo. Antes do jogo eu tinha ido, eu não fui, no intervalo. No intervalo eu não segurei.
3: Aí quando termina o jogo, aí. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Vou da Capela.
2: É, pô. Pizza Mia.
3: É, tinha pizza de caranguejo, velho. Coração de galinha.
2: Aí, é, é, veja só. Comeu lá na. Porra, pizza de caranguejo, brother. É, Deus isso. me carregue se eu estiver mentindo. Em, em, em Olinda, nesse é, momento. É, o porra, quê? bicho. Porque, Deus. meu irmão, porque... Me carrega eu agora, Alvira. Me carrega. Ei, pô briga, <risos> pô. <risos> é, pô, briga com isso. Não, eu tô aqui, tô aqui.
3: O é foda.
2: Lá em Olinda... Na... Olinda, porque Olinda é pra lá. Naquelas pizzarias de 30 sabores, 50 sabores... Meu irmão, uma vez... Eu, a... eu não pedi Ai. essa pizza do Tromito, porque eu acho que alguém num piloto automático, o cara errou. Aí tem o menu com os sabores. Tinha pizza de pizza. Pizza de Como é pizza? pizza? Como que é, é pizza é, porra, de pizza, pô? <risos> pizza mussarela, pizza de presunto, pizza. Eu de... quero ver o que eu tomei, mas ficou lá no menu: pizza de pizza. É massa sobre massa, né? O que é? Não faço ideia. Pizza ah, é ao quadrado. Pizza ao quadrado.
0: Meu irmão, sabor pizza normalmente é quando a galera bota orégano em qualquer coisa. É, vira é, sabor é pizza, pizza.
2: pizza, né? Essa vergonha já passei também, aí fora. Aí talvez seja, seja
0: isso, é pizza... Queijo, queijo
2: presunto é Qual é a pizza napolitana, Celso?
0: Rapaz, pra mim, napolitano, pra mim, é aquele sorvete, bicho. Não, tem a pizza napolitana? Sim, queijo não, presunto pai.
2: e molho tomate. É, porra, pizza napolitana. É. Ah, não sabia, não. Uma vez eu fui pra Nápoles, eu disse, porra, a pizza daqui, napolitana daqui, você é a melhor Pô. toda pra ser napolitana. Aí, algum jeito lá, ó. Ela... O cara deve estar acostumado com esse tipo de situação. Se for um isso é a massa, porra. Eu o cara olhou pro menu e pode pedir qualquer um. todas isso na política. <risos> Acho
1: que ele pegou o menu do pastel, né? O pastel que tem, tem pastel de pizza, né? Aí foi copiar e aí. Pô, é, também,
0: nossa, porra. Mas essa, essa. Mas tu veja. Ele pode ter sido esse garçom... Foi não, foi foi tirado de onda, ter sido, mas... Não, já. ele pode ter sido meio português, né? Foi não, foi não. O um sorriso dessa é foda. De... Não, um sorriso tirador, de... não, não, foi tirado, não.
3: Italiano é português. Não,
0: português é português nesse sentido que eu estou dizendo. Eu disse, velho, é tudo isso aí, velho.
2: Acho não, foi... eu, acho, eu acho que eu acho que outros brasileiros. já... Nem lembro se eu perguntei isso depois, mas acho que assim outro. Porque, porra, pizza na perguntando, o cara tá lá discordo. Eu
3: quero. Aí
2: o cara deve ter outro brasileiro que pode ter feito a pergunta semelhante e ele meio que já tinha essa respostinha.
0: Já tomou, já comeu pizza croata, Fred? Não lembro, não lembro, não lembro. Aproveita. Talvez, né? Aproveita.
1: Foi
3: talvez, talvez. Aqui talvez.
1: Aqui. talvez. Eu não aqui me
2: na lembro rádio. se eu
3: comi pizza croata.
2: Fica por baixo não, Fred. Mano. Fala da Croácia.
3: Deve ter comido, deve ter comido. O homem jogou Nápoles aí, todo mundo ficou quietinho. Ainda bem que tá Císio. Ainda bem que tá assistindo toda
2: mesa aí. Cara. Tá assistindo? Não, veja só. É, Nápoles pra Fred é escala, meu irmão. o cara aí é
3: foi diferente,
0: porra. Fred, Antônio, explica Antônio aqui. Antônio aqui, porra. ó. Antônio Terceiro. Eu vou ler a mensagem que você explica. Mensagem que a gente recebeu aqui de Antônio Terceiro. Cheguei atrasado na live. Já comentaram sobre a situação do presidente do Ceará? Fred?
3: Já, já. Foi a abertura do programa. Pode voltar o fio. E foi tenha paciência, problema, esse, né? porque
2: uma hora a gente fala, uma hora a gente fala. É,
3: né? a, gente, Mas, a, né? a gente, você pode procura pode... ali, entre, 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 acho que foi entre o minuto 3 e o minuto 14 ali, foi um tema bem debatido, <risos> o Léo participou.
0: Eu acho que foi 20 e tanto. O minuto 3 20,
1: e 14 é, até
0: 3 e 14, 0.9. É, foi um negócio desse. Muito rápido. Muito rápido. Dá, dá uma sacada lá que você vai, vai curtir é. esse comentário. Tacis Xavier, o presidente do nosso chat. Por mais agamenões ao vivo, em quaisquer dias, menos na quinta, porque tem umas cinco horas da tarde. Caso quer tratar com o professor é Aníbal sobre SPN Brasil.
1: Tá
2: Tassísio é professor
0: também, né? Tassísio é professor também. 5
1: tá. né? de tarde? É o único é professor
0: é a un... da gente, é o único professor que fala aula.
3: Que, faz... que dá aula. Porque o professor aqui de cima é, velho, é. Dá... É de dá aula que? pra gente.
0: Velho, eu é. não sou professor, eu quero deixar claro isso. É professor, um é, alinhado, é Professor
3: Aníbal. Professor Aníbal nunca deu aula pra ninguém na vida, né?
0: É o quê? É professor
2: Níba que... e professor do PES é a mesma coisa, porra. Assim. <risos> é a mesma coisa. Pro... Tá entendendo não, assim? Não, pô, é porque assim, é professor fulano de tal. É assim, o cara virou um nome. É nome, composto. É, é o nome, é o
3: nome. Professor. Ai, velho. Professor. Ah, meu irmão, aí, é tipo, de é tipo o Gabigol, entendeu?
1: Que mete o gol ali para
0: dizer
2: que
0: faz. Ai, Ai, meu irmão. Cinco horas de é história lindo. e filosofia. De respeito, tá? Tá vendo aí? Ai. Aqui, deixa eu ver. Ah. Falando em história e filosofia. Fal Falando em história e filosofia, olha aí. mudar o um tema, pô. Vamos girar esse tema. É. Tava obrigado, vendo a mensagem? Obrigado. Aqui. Mas vamos lá então, vamos girar aqui o nosso tema, porque temos um assunto que a gente já tratou inclusive no programa da semana passada e que desde então, por coincidência ou não, já diria Jair, é, todo mundo só fala nisso agora, afinal de contas a Rússia invadiu a Ucrânia, né, é, dando início... Há uma guerra que a gente está acompanhando aí em tempo real, né, nas redes sociais, é, em todos os canais, em vários veículos, né, fazendo cruzamentos de produtores de conteúdo, indo para a mídia tradicional, mídia tradicional vindo por aqui também. E, obviamente, todo mundo é debruçado sobre o que tem acontecido na Ucrânia, né, e é aqui, obviamente, o, o ponto em que nos encontramos na nossa pauta, tá? Deixa eu perguntar aqui para vocês, só um minutinho aqui, recebemos uma mensagem, deixa eu ver se tem algo a ver com o nosso programa.
1: É uma ah... mensagem?
0: De quem? Do Putin? Putin? Não. Mas vamos lá. É, retomando aqui o nosso... O nosso... É o que, Fred? É o que?
1: Eu falei, é a mensagem Não, não do é Putin. não. não parei, gente. Não foi para sério, ele
0: parou o programa aqui.
1: É, porque você deu uma parada,
3: <risos> parecia que você estava
1: trazendo alguma coisa exclusiva, né? Da guerra.
0: Não, chegou uma mensagem aqui no, no privado que eu fiquei um pouco preocupado, mas depois eu, eu me debruço sobre ela. Nada a ver aqui com... Opa. Com o nosso programa, com o nosso conteúdo aqui.
2: Precisa, precisa parar se qualquer coisa toca o barco aqui. Não, 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 é, não, exatamente.
0: não, não, não. Dá para dá tocar o barco, sem bronca. É... Questão de trabalho, é só para a gente resolver depois. Mas é o seguinte, a gente abre aqui o nosso, a nossa pauta agora para o tema né, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né, que, pô, a gente gravou o programa da semana passada é... e eu cheguei a dizer que não, não acreditava que, em pouco tempo, a gente visse é, alguma movimentação mais ostensiva e foi justamente isso que aconteceu. Né? A gente viu uma escalada né? assustadora que realmente a gente está acompanhando nessa configuração aqui de, de redes sociais de forma muito intensa, com muito conteúdo sendo produzido... É... De forma permanente, até eu diria, porque se a gente for fazer um, um retrospecto aqui de nossa fase adolescente adulta, de, como a gente, de quando a gente começa a entender um pouco mais o noticiário, seja nacional, local ou internacional, a gente é pontuado aí por algumas guerras. Né? início ali do, do. No meio dos anos 90, né? Sei lá, Kosovo, é, invasão do Iraque, né? E ali a gente já se entendia como gente né? já tinha de certa forma internet presente em nossas vidas mas é, é claro que desde então é, esse aspecto das nossas rotinas ele se intensificou demais né as redes sociais elas são uma parte elas não, não é que elas são parte da nossa vida hoje elas são parte integral quase da nossa rotina a gente está no Instagram está no WhatsApp está no Twitter é, e mesmo quando a gente está desconectado nosso celular está ali em stand-by a luz toca, a, a luz pisca o, o alarme toca e a gente volta de novo para essa realidade permanente nas redes sociais. Paralelamente a isso a gente vive também o momento da disseminação das lives né? isso faz com que muito conteúdo seja produzido sobre os mais diversos temas e é claro que um tema tão grave, tão urgente quanto uma guerra como a que está rolando entre a Rússia e a Ucrânia, vai ser um assunto absolutamente dominante. Né? Então, para fazer um, um resumo do, do que aconteceu, um resumo factual, e trazer a gente aqui para o debate, vou fazer uma apanhada ali mais ou menos de onde a gente estava. Né? Fiz um breve histórico ali do que justificava aquela tensão que a gente estava enxergando e eu vou tocar a partir dali mais ou menos. Mas antes de, de entrar nesse. nesse... É, essa, nessa parte mais factual, e antes de entrar propriamente de, é, no, no debate da gente, eu quero só é, sugerir aqui mais uma vez alguns canais, alguns podcasts, que eu sigo que eu consumo relacionado com história ou política internacional e que pode ajudar vocês a ter uma visão mais clara de tudo que está ocorrendo. Porque, é, fazendo até uma brincadeira com o que Fred falou agora, de que dos professores que temos na, na, com personagens assim, do, do nosso Agamenon, do 45 Minutos, só Tarcísio de fato exerce, e eu brinquei, porra, não, não sou professor, e, e hoje mais do que nunca eu quero deixar isso claro, eu não tenho nenhuma formação acadêmica em política internacional ou em história, eu prestei vestibular para a história e o máximo que eu posso dizer é que era a minha matéria favorita e que continua, de certa forma, não, para a minha surpresa, continua atraindo meu interesse. Mesmo na idade adulta, a gente vai trazendo paralelos para além dos livros e vai adaptando o nosso consumo, mas continuo muito interessado por conteúdos de história de forma geral. Estou falando isso porque a gente vai falar de questões que eu posso ser impreciso, e a imprecisão nesse momento ela acaba sendo um desserviço. Então, vou reiterar que mais do que consumir aqui... O nosso, o nosso conteúdo, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo, eu sugiro que você escute o Xadrez Verbal ou Fronteiras Invisíveis, que é feito por dois historiadores, Felipe Figueiredo Matias Pinto, que você acompanhe o Petit Jornal. tá O Petit Jornal é, tem feito uma cobertura muito interessante, com programas menores que o Xadrez e que o, o Fronteiras, então talvez faça mais sentido para a sua forma de consumir conteúdo. Então, o Petit Jornal que é com Daniel Souza e Tanguy Bagdadi. Também é um conteúdo muito legal que é produzido. Tem o podcast do Vogalizando, tem é, o História FM, tá? Todos esses, esses produtores, todos esses canais têm trazido conteúdo de forma muito qualificada, além de seguir também os perfis certos, assim, sabe? Lá na, nas redes sociais, Posso até depois dar alguma relação dos do que eu sigo. E eu estou falando isso justamente para que a gente tenha o cuidado de é, observar tudo o que está acontecendo com a gravidade que a gente precisa observar. Porque o que está acontecendo... É, é difícil falar disso porque fica parecendo que a gente quer tirar um, 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 um aspecto da nossa realidade e tratar como se fosse algo alheio a ela. Porque o que eu quero dizer é que a gente tem que lutar para não incorrer nesse debate binário, sabe? Onde a gente, de certa forma, tem que traçar um paralelo com o que a gente vê no Brasil e tomar um lado. Né? Isso é muito danoso, isso é muito ruim, prejudicial para o debate, faz com que a gente não enxergue elementos importantes e que a gente sem querer seja também capturado para esse fla que toma... O debate sobre qualquer coisa, seja Juliette, Gil, seja é, questões políticas nacionais, locais, seja literatura, seja Marvel e DC, qualquer coisa, a gente fica tratando nesse binarismo. E o que eu quero dizer é que, é, dessa vez, a gente vai tá falar de uma guerra, uma guerra que a gente pode remontar a vários séculos para trás, chegando até o século IX, ou ainda mais para trás, para uma coisa mais ancestral, e que vai ter vários momentos, e que, dependendo da narrativa que você escolher, é muito fácil você encontrar um ponto de partida e, a partir daí, desenvolver uma ideia de que tudo é uma reação a partir daquele ponto. Então, por isso que é, eu, eu gostaria de, de pedir que a gente tentasse enxergar as coisas para além dessas bandeiras do que a gente trata normalmente, porque como eu já vinha falando no programa passado é, não é um, um, uma discussão recente né? o, 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 é, a relação entre o que hoje é a Ucrânia e o que hoje é a Rússia ela é uma, uma, uma discussão que ela vai é, ter origem de fato na origem dessas duas nações, desses dois povos, originalmente como um povo só, e depois se fragmentando e se juntando é, de forma quase permanente, né, desde a Idade Média, principalmente ali no leste europeu, que é um, uma região do mundo que não tem muitos acidentes geográficos, não tem grandes cadeias de montanhas, não tem grandes lagos, não tem grandes rios, que façam com que a gente consiga dividir as fronteiras. É, foi palco de muita disputa, de vários impérios, impérios que terminam sempre de forma muito traumática, com rupturas é, de, de sistemas vigentes há séculos e séculos, imposição de novas estruturas, de novas relações. Isso faz com que é, toda aquela região seja uma região muito sensível. Mas o que a gente pode resgatar é, de forma mais recente para cá é, mais uma vez, tentar entender qual a demanda da Ucrânia, tentar entender quais são os argumentos ali da Rússia e tentar ver mais ou menos um caminho que faça sentido para que a gente volte a alcançar algo mais parecido com um equilíbrio né, entre as grandes potências econômicas e bélicas do mundo. Né? Porque é, é claro que no período ali entre o pós-guerra, o pós-segunda -guerra, pós guerra e aquele elemento da Guerra Fria, é um momento de muita tensão global, com é, dois polos é, se destacando cada vez mais, até um momento em que a Guerra Fria ela vai é, se encerrar ali com o fim da União Soviética. E o próprio fim da União Soviética ele é também parte desses processos traumáticos e é, pouco claros que a gente vai observar. A gente vai ver nações voltando a surgir, a gente vai ver é, estados, é, federações que faziam sentido do ponto de vista de uma, de uma União Soviética virando um Estado integralmente e que gera algumas contradições. E isso tudo, desde então, vem fomentando esse cenário que a gente está visualizando neste momento com a invasão, Tá? essa agressão que o governo de Vladimir Putin tem promovido ao longo dos últimos dias e que a gente tem acompanhado com tanta apreensão. Então, destacar que é, a Ucrânia, ela é, o principal objetivo da Ucrânia é continuar sendo uma nação, mais do que uma nação, um Estado independente que pode fazer as suas próprias escolhas. Isso é sim é uma demanda central aí da Ucrânia. Mas tem uma série de complexidades dentro disso aí que fazem com que a gente precise estar tá antenado com os motivos, com as ações e com as, as reações. Né? É, a gente vai voltar ali mais ou menos para... É, a gente pode voltar para a invasão do, da União Soviética ao Afeganistão com a ONU dando anuência ali àquela invasão que durou 10 anos e promoveu é, assim, um, um, uma crise enorme no país do Oriente Médio, mas tinha ali a anuência da Globo, né? inclusive com é, a China autorizando é, e várias outras potências do mundo autorizando aquela invasão. E depois a gente vai ver um evento que eu acho que esse é importante de a gente entender, porque isso é um, um, um argumento que Putin ele usa reiteradamente. né? É, em, sua, em sua retórica, que é a Guerra do Kosovo. Né? Ali na Guerra do Kosovo, quando uma minoria albanesa que habitava uma região da Sérvia vai começar a lutar por sua independência, a gente vai ver um apoio do Ocidente, da própria OTAN, à é, liberdade ali e as demandas da população do Kosovo. No que Putin ali já apontava como algo que poderia abrir precedentes perigosos. Né? Mas ali a gente ainda via uma Rússia muito enfraquecida pela reta final da União Soviética e pelos, pelo, até pelos próprios anos 90. Mas ainda uma potência nuclear, desde ali já a maior potência nuclear do mundo e até e continua sendo a maior potência nuclear do mundo. Então é por isso que é preciso ter muita atenção às movimentações da Rússia. Tem um segundo momento que esse sim eu considero é, a, o grande fator de desequilíbrio dos nossos tempos mais contemporâneos, que é a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né? Uma invasão que ela contrariou a proibição da ONU. Houve um veto da ONU em relação àquela invasão e mesmo assim os Estados Unidos, como única potência ali, uma potência é, econômica e bélica incomparável com qualquer outro rival global ali, simplesmente tratorou, foi para cima, e, a, e desde então a gente tem lidado com vários reflexos dessa invasão. A partir daí, a gente vai ver uma Rússia crescendo no cenário econômico, se reforçando é, geopoliticamente, a ponto de a gente ver o apoio da Rússia de Putin às regiões separatistas da Geórgia, ali em 2008, repetindo justamente o argumento utilizado para a defesa do Kosovo por parte do Ocidente. Fala, velho, se vocês fizerem isso aí na Sérvia, eu posso fazer isso aqui também na Geórgia, já que todos aqui se entendem como russos, como parte da, da nação russa. Então, é uma galera que vem para cá, que meio que ficou do lado, entre aspas, errado da fronteira com o fim da União Soviética. Ele faz a mesma coisa com a Crimeia e ele está fazendo a mesma coisa. Foi o último argumento que ele deu, acho que um dia depois da gravação do nosso Agamenon, ou foi no próprio dia do Agamenon, quando ele declarou apoio às regiões separatistas do leste da Ucrânia. Então a gente vê... Coincidência uma... ou não,
3: né, Celso? Coincidência ou não, não. É. depois do Agamenon... Depois, depois do Agamenon...
0: <risos> Coincidência ou não, justamente. Coincidência ou não. Logo depois do Agamenon, ele deu aquela declaração de apoio às regiões separatistas no leste da Ucrânia e num ato contínuo, ele segue invadindo e segue bombardeando é, cidades e regiões é, do país ali, do leste europeu, tá? Então, a retórica de Putin em torno daquilo ali, é, é, como eu já falei na semana passada, é de que ele não enxerga, né, a Rússia de Putin não enxerga a Ucrânia como... Putin não enxerga a Ucrânia como uma nação, já é um problema. Mas ele, ele mal enxerga como um Estado. Diz que é um Estado muito recente, e de fato é. Né? O Estado da Ucrânia é um Estado que tem 30, 30 anos desde o fim da União Soviética. Lógico que a, a noção de povo, de nação ucraniana, ela vai remontar à Idade Média, já com o Rus de Kiev e tudo aquilo que a gente já trouxe. Mas para a Rússia, para a retórica russa, a Ucrânia é parte do que ele chama de a Rússia original. Existia a Grande Rússia, que é a Rússia que a gente conhece mais, né? aquela parte, porção oeste da Rússia, mais perto do leste europeu. Todo o resto é um grande vazio, um grande deserto, uma densidade demográfica ridícula. Está né? toda concentrada ali, ali no oeste da Rússia, na parte europeia da Rússia. Então, eles consideram ali a Grande Rússia, a Bielorrússia a Pequena Rússia e a Ucrânia a Rússia Branca. Então, é, ou é o contrário. Mas eu sei que é Grande Rússia, Pequena Rússia e Rússia Branca, e enxergam como uma coisa só. O apoio da Bielorrússia reforça essa retórica de Putin e fala, aí, tá vendo, pô, a Bielorrússia está entendendo qual é, tal, vocês que querem é, ser os diferentões e querem sair, e querem é, fechar parcerias econômicas com outra galera, mas vocês, na verdade são a gente vocês são a criação ali da reta final né da, da, da reta final não mas de uma criação de Lenin depois reforçada por Stalin num conceito que fazia sentido você ser uma federação como um estado com uma parte de algo maior da União Soviética e quando da ruptura da União Soviética vocês aproveitaram e se saíram né e além disso mais recentemente a gente teve é, a, a deposição do governo que era apoiado por Putin, no que ele considera um golpe. Então, essa é a retórica de Putin, além de é, apontar as invasões dos Estados Unidos como algo que abre precedentes perigosos. Dito isso, justifica o que ele está fazendo? É claro que não justifica. Né? É claro que não justifica. Putin fala é, de um... É, em tese que estaria havendo um genocídio da população russófona, que se entende como russo, no leste da Ucrânia, por milícias é, e por exércitos neonazistas apoiados pelo governo da Ucrânia. E o, o que não é verdade, né? isso não é genocídio. A gente tem perseguição, a gente tem ataques horrorosos, como mais de 40 pessoas mortas num incêndio, né? É, numa reunião de, de lideranças ali é, pró-Rússia, né, inclusive com líderes de sindicato, onde é, assim, forças militares é, neonazistas tocam fogo num prédio, mas não dá para você classificar isso como genocídio. Isso é parte da retórica de Putin para ele poder utilizar algo que um, um, um termo técnico que a ONU utiliza, que os Estados Unidos utilizam, que é a manutenção da paz. É, Mateus Joaquim está lembrando que a Rússia Branca é a Bielorrússia, portanto, a, a Ucrânia seria a pequena Rússia. É, e isso é, é a parte da retórica de Putin que, a meu ver, tristemente, parte do, do campo progressista aqui no Brasil tem defendido no que muita gente fala de um apoio é, contínuo ao que seria a herança da União Soviética, que representava o campo socialista na época da Guerra Fria, na luta contra o capitalismo, e é o que eu acho um negócio que não faz o menor sentido. Eu acho que, na verdade, está muito mais é muito mais justificável por essa questão binária que a gente tem visto do que qualquer coisa. E eu acho que o debate aqui no Brasil está muito misturado, muito perdido, porque os dois campos, que normalmente ficam de lados opostos de forma muito claras estão sem conseguir entender onde se posicionar, né? porque se o campo progressista tem talvez essa coisa de que a Rússia seria a, a, a herdeira da União Soviética, de fato é, inclusive das dívidas da União Soviética, mas claro que não é um governo socialista. É, o governo Putin, a gestão Putin, é uma gestão de extrema-direita. Putin é o maior patrocinador dos governos de extrema-direita do mundo. Né? Ele está para os governos totalitários de extrema-direita, como a Arábia Saudita está para é, os grupos terroristas. Viabiliza. Né? Ele viabiliza. Né? Então, é, é, enxergar algo de um caráter socialista, comunista em Putin é, um, é uma distorção que realmente, para mim, não faz nenhum sentido. Ao mesmo tempo que o campo mais à direita, que está acostumado até a fazer essa associação, a se aliar com Trump no discurso contra a Rússia, a gente vai ver que. que a partir da aproximação de, de Jair Bolsonaro a Putin, por uma questão interna que a gente já tratou também no programa passado, muito mais a ver com a, a quebra, a ruptura né, da relação com os Estados Unidos por conta da derrota de Trump, a galera fica perdida. Porra, como é que agora Jair Bolsonaro está apoiando a Rússia se nos, nos primeiros três anos a gente falava em ucranizar o Brasil? Então, acho que o que a gente está vendo aqui, e é por isso que eu quis trazer esses apontamentos mais factuais, para além da analítica, para entender, para que a gente possa se debruçar com um pouco mais de serenidade sobre o tema, para que a gente não transforme esse debate num debate binário não transformar Zelensky, por exemplo, num herói da democracia. Né? Zelensky, para mim, ele é mais um sintoma da confusão que o mundo se meteu. Porque, para mim, porra, é, é difícil você entender que a Ucrânia, vivendo nesse cenário geopolítico desde sempre, como é que a galera acha que um, um cara que até a eleição era comediante, era conhecido por ter feito o House of Cards, o presidente da Ucrânia, no House of Cards da Ucrânia, virar presidente, quando do outro lado do muro tem Putin, porra. Sabe? que muita gente, até vi algumas pessoas no nosso grupo chamando de burro. Caralho, o Putin ele é tudo menos burro. pô. Putin é tudo menos burro. Ele pode ser filho da puta, ele pode ser um, 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 um ditador, um cara é, que promove é, é, tragédias humanitárias é. enormes ao longo das últimas décadas, mas burro ele não é. Velho. Ele é um cara que trouxe a Rússia de algo que era mais parecido com a, a sucata da União Soviética, a é uma das principais economias do mundo hoje. Hoje não, né? porque hoje está vivendo esse, esse pandemônio por conta Nelson, da decisão de Putin. Um parênteses. Só claro, claro. Estou claro, falando já há de, muito tempo. De,
2: de, de, não. Eu sou, até continuar, estava eu, eu prestando atenção. Tanto que eu vou falar sobre esse, o que você falou, sobre Putin ser burro ou não. Isso, é... Eu vi até um comentário curioso. Daqui a pouco, acho que foi Leandro e Amin, do Central 3, acho que é que disse assim, eu estou há cinco dias sem comentar a guerra. Enquanto eu não tiver, não é o seu caso, tá? Mas enquanto eu não tiver, um mínimo de preparo, justamente para não tomar partido de A ou B, achar que tá certo? Tipo, a guerra todo mundo condena, mas assim de, de, de encontrar um mínimo de razão. Eu acho que eu estou um pouco dessa, é, um pouco dessa linha também. Mas é, o, o que eu, a minha questão aqui era quando você falou sobre, sobre Putin e o quanto de, de, de quantas pessoas que já começaram a sentenciar de que ele cometeu a maior burrice da história, aí, aí e eventualmente, até pode, pode, pode até ser dentro da gestão na cabeça dele, né? mas assim, colocando é, questões que, assim, que é difícil que ele não tenha considerado: é, de que, ó, se o se, se ataque e não, se você atacar a Ucrânia e dentro de uma semana você não conseguir tomar Kiev. É, os bancos russos vão sair da lei internacional de crédito vão é, vai suspender as sanções econômicas vão chegar a um nível nunca visto antes antes é, na relação assim cá para nós até para quem é difícil se considerar que a Rússia não considerou isso que assim que não que que isso não foi ponderado por eles e, e isso é que me assusta porque como eu não considero essa possibilidade tá como eu não considera a possibilidade de que os caras é, não imaginaram que esse tipo de situação poderia acontecer, eu fico pensando até onde a Rússia pode ir, porque eu, eu, eu parto da linha de que ele sabe que que, que tudo isso, ó, a, a, empresas russas estão ações suspensas, não negociadas na bolsa dos Estados Unidos, é, viagem russa suspensas, cidadãos russos suspensos, tanto canto, Rússia suspensa na Copa do Mundo, economia da Rússia. Que, isso, que, que nada disso tenha passado numa mesa na cúpula da, do governo russo de que isso poderia acontecer, pô, menos de uma semana. Então, como eu não considero essa, essa possibilidade e muita gente trata isso como olha, foi uma grande, é, foi uma grande merda que Putin fez, olha o que está acontecendo. Eu acho que ele considerava que essas coisas aconteceriam, é, é, partindo de, desse ponto. E, e como numa guerra aí ele não pode prever em quanto tempo ele tomaria Kiev, se é que ele vai conseguir tomar Kiev da forma como ele imagina. O que é que esse cara pode fazer, pô? Até onde ele pode ir? E isso é que, é, isso é que eu acho muito... Além de toda a atrocidade dos vídeos que... É, 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 se falou que a guerra do... Lá de, de, do Catar foi a primeira que as imagens transmitiam. Tinha uma guerra diferente de, de, de transmissão de imagens muito acima do que a gente estava acostumado. Essa agora, com, das redes sociais, é de um nível impressionante. Assim, a gente já tem outras batalhas, mas assim as explosões, é, é, é o cara que vai atacar filmando, assim, é um negócio assim, bizarro tá ligado? É, então, então assim, é um nível de divulgação de imagens porra, in, in, impressionante e, e, e essa atrocidade, ela está estabelecida, e considerando que o presidente da Rússia levava em conta tudo que, todas as sanções que o país poderia acontecer e, ele, e significa que ele não vai abrir mão disso até onde esse cara pode ir porra. não estou falando de ataque nuclear nem nada não porque é aquela, é, é aquela lei que
0: você não ultrapassa mas, mas tu, fala, tu fala tipo uma blitzkrieg, tipo a, a da Alemanha. Exatamente, chega... exatamente. Eu, eu, eu acho mais esqueci esque
2: esque esque falei logo o tá, ataque com o para deixar, de, deixar de, de, de lado essa possibilidade, que é uma possibilidade que todo mundo. Nunca acontecer, fudeu. Aí o mundo acabou. Mas, mas é, a, a, uma coluna de 64 quilômetros a caminho, meu irmão, veja só. Da, da... É muita coisa, eu pô, é porra. Gravatar para o Recife, são 80. É. Descendo é. a serra, é como se fosse. Para quem já fez o trajeto da 232, os pernambucantes já fizeram esse trajeto, acho que muita gente já deve ter feito. É indo mas de, de Pombos para o Recife, de, do Marco de Pombos para Marco Zero, ou de Marco. Pronto! Não tem aquele, o, aquele torcedor do esporte, que pombos aqui que ele ganhou 50 50 km caminhando? Pronto! É, caminhando para a pele do Retiro, bota mais 4 km e, e aquilo ali ser todo aquele trajeto, ser. É, é um, é um trajeto preenchido por, por, é, por uma armada militar. Tanques, soldados, unidades de batalha, enfim, qualquer tipo de coisa que eu... Meu irmão, é, é muita coisa, porra. E, ou seja, tudo que está acontecendo é antes dessa coluna. E eu não sei, de repente, o cara pode ter até uma coisa mais. Então, dessa guerra, só acompanhando, sem, sem, sem entrar... Até porque o Celso já falou muito bem aqui, eu, e eu tô, estou eu tô nessa linha que é... é, é de, de observar o que está acontecendo, é condenar o que está acontecendo, mas observar as razões daquilo que está acontecendo, enfim, do certo ou errado, é uma discussão muito complexa para você dizer que está o certo lado está errado. Tá, o, que, o, o que você pode dizer que está errado é um lado está atacando, esse lado está atacando, está errado. Politicamente, o que é que se levou aqui? O, o, o errado parte do pressuposto é um lado está atacando, ponto. Mas aquele lado está atacando a partir de quê? E, enfim, e aí a discussão okay. é muito mais ampla. Mas até onde, pode ser, até onde pode ir esse ataque? E, 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 e o que parece é. ser é que ele pode ir até algo que a gente, nessa era mais moderna, a gente nunca viu.
0: É, veja, mestre, eu, eu vou dizer o seguinte: é, com a, a, o, o aproveitamento, com o desempenho de quem, semana passada, disse que achava muito difícil a gente entrar em guerra, é, e no dia seguinte a gente acabou vendo a guerra começar, eu vou dizer que eu também acho. Acho difícil que tenha um avanço parecido com o que a gente viu na blitzkrieg alemã. Por alguns motivos que. Até porque a gente ali já tá em só, né? Ali Oi? foi em várias frentes ali, na verdade, né? Como é mais, desculpa.
2: Na Segunda Guerra foi em várias frentes. Em algum momento a Alemanha só foi para o lado em várias frentes. Nesse caso é canalizado, é cara assim. Né? É,
0: isso, isso, exatamente. Mas você fala, é, você fala em relação à Ucrânia, ou em relação a depois da Ucrânia. Não, 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 não. Ah, acho, por isso, por isso que eu falar, ah, por isso que eu quis falar, tá, só a Ucrânia. Não, eu, eu... eu acho que a ideia dele é, é anexar a Ucrânia, pô. Esse é é, é Ucrânia. isso que eu estou falando, aqui é o preço, meu irmão, veja só, pode ser, algo, pode ser, pode ser
2: um... Com é, um, os um, um, elementos que tem na mesa para observar de bem longe, né, do outro lado do mundo, literalmente, é algo que a gente não viu, pô.
3: Isso, que não se é. que
2: não que não se vê há, há décadas e décadas e décadas já, já porra, os caras já, já anexaram muita coisa tá assim não faz nem muito tempo a, 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 a Rússia é. vive anexando é então assim não é, não é algo novo para os caras mas assim mas nessa dimensão
1: é porque é, aí eu é. acho que entra muito nessa né, essa questão é a seguinte uma coisa quando aconteceram guerras né da Segunda Guerra para cá mas todas as guerras até mesmo com incentivo de Estados Unidos.
0: Como essa, a também. Rússia.
1: A questão é quando a Rússia, quando a Rússia está fazendo isso para um país. Que aí é aquela coisa. É praticamente a Rússia querer comprar a briga com o mundo. E isso. é a Rússia, entendeu? Isso. E é, isso, não é isso vale da forma
2: como observado, meu Não do é João, o Iraque,
1: não. não é um país que já, já teve várias, várias questões quanto ao mundo, mas do poderio militar da Rússia, aí já se torna preocupante, como disse o Cássio. Até Opa,
2: que ponto... É, no nacional... concluir, de um até
1: que ponto o Putin simplesmente não vai querer ouvir ninguém e vai ter que ser do jeito dele. E a ponto de não ter negociação com nada, entendeu? A ponto dele extrapolar e querer uma guerra mesmo com quem quer que seja. Quem quer que se meter na frente dele, ele for ao extremo, entendeu? Um Aí bom, é O objetivo seja só na pra, pra
2: é, é, então, de, da Xácara. O Norte Nacional da segunda-feira ele é, trouxe... Uh, um ponto alto da Guerra Fria, né, que foi a questão do dos indícios instalados em, em Cuba, a, não, que iam ser instalados em Cuba, mas é algo que sempre passa muito a paisana ali daquilo ali, é, que é a União Soviética, chegou a levar dois navios para colocar, é, colocar a instalação para disparar uma missa nuclear apontada, porque é muito perto de Cuba ali para a Flórida, para o território americano, que seria algo inconcebível para os Estados Unidos, e que a matéria até fala do Papa, porque foi uma matéria até de Jesus que depois da mensagem do Papa, lembrando que lá do João 23 que também falou, não tratou como algo decisivo, mas que também intercedeu. Mas aí a matéria, quase no final, ela lembra que no acordo, aí foi, feito, foi tirado naquele o seguinte, a União Soviética recuou, desistiu de, de instalar uma base de mísseis em Cuba, e os Estados Unidos retiraram as suas duas bases de mísseis da Itália e da Turquia. Então, veja só como a história, curiosamente... Ela, ela, ela... Porra, a própria matéria deixa claro que a instalação soviética ali já era uma resposta a uma instalação americana. E como é que a instalação é contada? A instalação Perfeito. é contada dos Estados Unidos. Está dormindo, aí acorda, opa, tem mísseis Perfeito. nucleares
0: apontados para a gente,
2: porra, não é dessa a história. Isso já, tá... Isso já é metade da história.
0: Você Agora, escolher e... é você escolher um recorte que lhe favorece. É exatamente assim, assim como dizer de... o porquê
2: dos Estados Unidos colocaram a, a... também já pode ter sido uma resposta a outra coisa. Eu não estou também dizendo que o início da história é os Estados não Unidos é. levando uma, uma base de mísseis para a é. Itália e para a Turquia, voltada para alguns quilômetros de, de Moscou. Aquilo já poderia ser uma resposta a outra coisa. Só que a parte da soviética sempre é contada. Eu acho que basicamente todo mundo estudou. Aqui estudou, leu, vai é tá assim, ou filmes documentários, onde começa, ó, vai ter a União Soviética que tá colocando assim, isso no clé para Estados Unidos, ponto. E isso, é. já tá, isso, já, isso já tava muito na frente dessa, da, da, do que era a Guerra Fria ali. É, muito é. na frente. E no final recolha todo mundo. Mas a própria isso. matéria de nacional deixa claro ali, na reta final dela, de que, porra... <risos> Exato. Alguém poderia, é porque,
1: assim, sabe? alguém poderia ter dado um passo à frente e gerado né, toda a situação é. pior. É porque
0: esse passo, especificamente, esse passo... É, é um passo que, normalmente, quem estuda política internacional acha que é um passo que não se dá, porque é o, é o botão do fim do mundo. É, né? exatamente. É o botão do fim do mundo. E, e a questão do botão do fim do mundo é que você sabe que se você apertar, você está apertando para você. Entendeu? Não existe um ataque nuclear não respondido hoje. Não existe. Onde tem base nuclear, tem uma série de, de, de é, equipamentos de projeção do poder que também vão projetar um ataque nuclear contra quem proferir, é, fizer o primeiro disparo. Então, o botão do fim do mundo é o botão do fim do mundo. Então, é, é um passo difícil de você imaginar. Aí parece muito mais Putin trucando, né quando ele fala é, quem apoiar não sei o quê vai ser uma resposta jamais vista. Como os Estados Unidos... É, subiram o sarrafo da gente para a bomba nuclear lançando o único ataque nuclear da história nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. É, a gente só a gente imagina que algo que a, a, a humanidade nunca viu seja uma bomba nuclear mais potente, mais poderosa que aquela. Não tem nada menor que aquilo que possa ser considerado peraí, é, muito é... mais. Veja só. Tipo, 10 anos depois, já tinha 20 vezes mais potência. É, a escalada foi gigantesca. Isso, isso. Então, assim, é, a gente, a gente é, precisa, precisa ter até essa cautela também na hora de achar que a gente vai ter uma guerra nuclear. Se tiver, acabou. Porque se tiver, é o que eu estou dizendo, acabou. né? Eu não acho que a gente vai chegar é, nessa, nessa dimensão. Agora, é... Dentro dessa, dessa, dessa perspectiva de a gente analisar as coisas com cautela, é, por exemplo, ali, certo, onde o é, palco de disputa do, do Pacto de Varsóvia com a, a, a assinatura da organização do Tratado do Atlântico Norte é, sempre foi uma região muito crítica, né? uma região onde as tensões são permanentes. E a gente vê que Historicamente, países como Polônia, como Bulgária, sempre tiveram, sob é, 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 influência principal, majoritária, da Rússia barra União Soviética. Nessa movimentação de agora, o que é que já aconteceu? A Polônia já encomendou não sei, algumas dezenas, não sei se 40 caças daquele... É, que nesse momento é um dos, dos top dos Estados Unidos, que é aquele caça invisível, M3, alguma coisa. Né? Encomendou, é, fez uma compra na casa de dezenas de bilhões de dólares, não sei se 40 ou 60, me deu um branco aqui, é, mas na casa de dezenas de bilhões de dólares da frota que os Estados Unidos está querendo substituir para comprar os seus novos, para fabricar os seus novos aviões para trocar toda a sua frota. Fabricar não, mas para trocar a sua própria frota. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Né? A gente está vendo, mais uma vez, os países onde os povos, onde os territórios vão ser palco, vão ser vítimas dessas atrocidades, estão alimentando os cofres dos países que estão fazendo a pressão econômica para que exista isso. Porque... A Suécia vende, a França vai vender, a Inglaterra vai vender, os Estados Unidos vai vender armamento, munição, equipamento, carro de combate, artilharia antiaérea, é satélite para lá. Isso tudo é capital, é recurso que deveria estar sendo direcionado para melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo utilizado para matar pessoas. É por isso que eu estou falando que a gente precisa ter, ter, ter muito cuidado. Porque é muito fácil a gente analisar e simplesmente tomar um, um lado e dizer que tudo que está que, que em apoio à Ucrânia hoje é o bem e tudo que está contra a, a, contra a Ucrânia hoje é o mal e é só o mal. O la, um lado é o bem e é só o bem e o outro lado é o mal e é só o mal. E não é assim, gente. Não é assim. É muito mais complexo. É muito mais emaranhado. Porque você veja como, de certa forma, a guerra também atende aos interesses dos Estados Unidos. Externos Econômicos e internos, assim como aí para fechar aqui essa guerra, que eu a coisa que eu não sabia, não tinha ouvido, mas que essa guerra também tem um caráter, um viés de política interna muito grande por parte de Putin que é, tem sofrido com pressões em Moscou com protestos na, na porção europeia da Rússia é, em relação à guerra e também em relação. A Covid, né? que a Rússia, por ser um Estado autoritário, né? que controla informações, que controla dados, é, ela, a gente simplesmente não pode confiar nos dados. Mas o certo é que a Rússia, que é um país, como eu disse, de uma das menores densidades demográficas do planeta, é o maior país do mundo e uma das menores densidades demográficas do planeta, tem é uma população menor que o Brasil, metade da população dos Estados Unidos, perdeu um milhão de pessoas do fim de 2020, 2020, 2020 para o fim de 2021. Né? Pessoas que vão se justificar por Covid. Então, isso é um problema também que é, Putin precisa resolver como política interna que se soma aos interesses dele na Ucrânia. Então, tem várias nuances. Eu nem falei aqui, por exemplo... É, do batalhão Azog da, da Ucrânia, oficial da, da, do exército ucraniano, das Forças Armadas Ucranianas, e que é abertamente neonazista. Né, né? Então, tem por isso que eu estou dizendo, tem várias camadas, tem várias camadas e a gente não pode simplesmente escolher um lado porque a gente acha mais bonitinho e ficar dizendo que o outro é um marvadão porque a gente não está indo para lugar nenhum e a gente está deixando as águas do debate turvas e não consegue enxergar absolutamente nada é, é, do que a gente deveria estar tá debatendo de verdade. Me desculpem aí pela demora aqui em falar, mas achei que seria importante.
3: Eu acho o seguinte, sabe, entrando nesse debate, é... Celso ele traz muito bem a questão dos dois lados da moeda e do fla-flu. Né? Faz já algum tempo que ele citou esse conceito fla-flu, vermelho-azul, que a gente tem vi vivido Acho que o mundo já vive há algum tempo, né? Alguns países de forma mais forte e no Brasil a gente também passou a viver. E sem dúvida é fundamental, sem dúvida é fundamental que a gente entenda que não é uma Ucrânia solitária e heróica e de um povo aguerrido e de uma população que o governo ensina a fazer coquetel molotov e que jovens ganham armas para tentar defender bravamente seu país, né, contra um massacre de uma potência né, bélica, com potência econômica e bélica vizinha, né, e que hoje é comandada por um líder completamente insano, um cara sem o menor pudor da violência e de qualquer outro tipo de meios, né, para expandir o seu império tá? porque o que existe também dentro disso tudo e aí é onde fica bem mais complicado é onde fica bem mais complicado entender e alinhar tudo o que está acontecendo porque não é uma única razão não existe uma única razão para a Rússia estar invadindo a Ucrânia não é o interesse da Ucrânia em entrar na, na União Europeia ou o interesse dos Estados Unidos e da OTAN de pressionar e ameaçar, seja lá de que forma for, a Rússia. Você tem, e já foi explicado aqui, um desejo do, de Putin, diretamente desde que assumiu, de trazer, de transformar a Ucrânia no que é a bela no que é a Bielorrússia, que de independente não tem nada. Né? De independente não tem nada. Não existe nada de independente na Belorússia. Talvez jogar jogar uma Copa do Mundo, participar de uma Olimpíada, pronto, porque nada mais é do que um país inteiramente a serviço da Rússia e não é porque deixou as tropas russas atravessarem. Ele é assim para tudo, tá? Inclusive Celso, Quando eu tive lá, para você fazer uma viagem de Moscou ou de São Petersburgo, não lembro de onde eu fiz o voo. Para chegar na Ucrânia, você faz a... a, a, a me fugiu o nome, a, a fronteira, né? a, a Polícia Escala, Federal. A, ali. Né? a, não, a alfândega. A, a alfândega na Bielorrússia. A Bielorrússia é o um posto da Rússia. Para voltar, a mesma coisa. O avião para na Bielorrússia, você faz a sua entrada no país via Bielorrússia. Né? Então, não existe uma ligação direta de né? Kiev com Moscou e, e a Bielorrússia é usada dessa forma. Então, é, eu acho que é fundamental. E aí isso, tem muita gente que está conseguindo, Celso, quebrar essa nessa narrativa da heroica, inocente, né, e, e massacrada vítima. Ucrânia, né? E é uma vítima, tá? É uma vítima, ela é. Sim. sim seja de, seja de quem isso. for, seja claro, de quem é for, ela é vítima. Mas é uma, claro. mais. De ser a Rússia esmagando a Ucrânia, a Ucrânia. Essa, essa narrativa, de fato, ela é um pouco construída. A mídia tem um papel, a mídia hegemônica tem um papel forte nessa construção dessa narrativa, por N fatores, por interesses, por desconhecimento, por vender mais, porque dor, lágrima e uma história heróica vende mais. Você conta uma história de guerra muito melhor se você tem algo mais cinematográfico de um vilão e de um mocinho é muito complexo né, contar a história de uma guerra com tantos com tantas derivações e com tantos ângulos como essa invasão da Rússia na Ucrânia então assim Celso, estabelecendo isso que já foi colocado aqui no Agamenon por você acho que Mioca e Cassio quando entraram também foram nesse sentido e eu acho que ninguém discorda tá, do peso da OTAN do peso dos Estados Unidos para a elevação máxima da tensão Rússia Ucrânia, colocado isso na mesa, a gente não pode deixar que aconteça o oposto. Porque aí você passa do ponto. E a gente também tem visto isso. Parte de pessoas, de pensadores, né, de historiadores, eles têm ido além de pontuar esses dois lados da moeda para colocar como ponto primordial da equação todo o interesse e todo o jogo político dos Estados Unidos e da OTAN na Ucrânia como o fator determinante, o fator que gera com que civis sejam mortos. E aí a gente está indo invertendo a história, a gente está reescrevendo o que está acontecendo. Porque, queira ou não, existe um homem, existe um líder que determina o ataque, que não aplicou sanções antes dos mísseis. Um país que domina, por exemplo, o gás da Europa e, antes de qualquer sanção, preferiu invadir um país que ele não considera um país. Então, é fundamental não deixar que pontuar o cenário histórico signifique minimizar Vladimir Putin e, e sua guerra uma... particular. Porque se isso acontece, você realmente está invertendo valores, inclusive princípios básicos humanos. E que é quem manda matar. Vladimir Putin é um assassino. Sim. Um assassino. Assim como os Estados Unidos... Todos os presidentes e, dos Estados Unidos desde, desde
0: a Segunda Guerra Mundial.
3: Todos que, que declaram, todos. que declaram e que apertam e que assinam e que dão um comando para você invadir um país tá? é, claro que em um ou outro caso extremo dentro de uma enorme guerra civil ou de algo que não precisaria eu acho que interferência externa é algo sempre muito perigoso um país né, interferindo um confronto de outro mas aqui nesse caso a gente tem que pelo menos entender que não, tem, que não tinha uma guerra em curso né então é fundamental estabelecer porque eu cheguei a ter algumas conversas no Twitter, e ia ler algumas coisas em que me perdem assim, Pô, esqueça Putin não vamos, não vamos conversar, eu acho que Putin não é o um elemento para a gente debater essa história como assim Putin não é o um elemento para a gente debater essa história como assim a gente tem que estudar toda a história que rege Ucrânia e Rússia e desconsiderar Putin, como é que desconsidera Putin não há como. Não há como. O perfil de Putin ele é decisivo para o que está acontecendo. Tanto quanto a OTAN. Só que ele, tem o, ele apertou o botão. Importante citar esse perfil de Putin que já foi trazido aqui. Putin, nesse momento, ele gera, e aí trazendo um pouco para a visão brasileira de política e do mundo, uma tela azul. Né? Um tilt. Um fla-flu que Celso citou que os torcedores não sabem que é fly e quem é Flu. Imagina um jogo, os dois entraram de branco, os dois entraram com uniforme dois. Até a tela azul, ela
2: até azul está muito óbvia. Essa foi muito curioso, assim, é, porque juntou dos dois lados uma parte que entendeu que mesmo, assim, os dois lados, no caso petistas e bolsonaristas, assim, a, 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 a parte mais da esquerda, para melhor dizendo. E todo mundo achando a mesma coisa, tanto a favor da Rússia, quanto a favor da Ucrânia. Assim, um, foi uma coisa muito diferente de acompanhar nas
3: redes. Na é, é
2: isso. Isso gera o quê? Confusão entre eles mesmos. Assim, bolsonaristas discordando e gente da esquerda
3: discordando também. É o um fla O um Maracanã lotado e os dois times entraram de branco. E aí o torcedor não consegue saber quem é Fla e quem é Flu. Porque, por exemplo, a gente tem um cara... E embora as torcidas aqui... estejam divididas. Um lado estava é, no negro e o um lado... Pô. Por exemplo, é, a gente tem aqui Eder Bandeira, comentando há muito tempo e ele é um defensor de Putin. Eu não faço a menor ideia se ele é bolsonarista ou se ele é um cara de esquerda. Eu desconfio que ele seja de esquerda. Mas a forma com que ele elogia Putin me parece que ele é um bolsonarista, um cara mais de extrema direita. Porque ele vê um, 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 né, grandes virtudes de Putin que, para mim, são virtudes de um governo autoritário, de um governo fascista, de um cara que anda de braços dados com o Orbán e de que sabe usar Bolsonaro muito bem e que queria Trump presidente dos Estados Unidos. Elegeu. Né? E que elegeu Trump presidente dos Estados Unidos. Então, é uma, uma um grande um grande conflito até de posicionamento histórico. Tá? De posicionamento. É muito difícil o que a gente está vivendo é muito difícil eu imagino que um cara que hoje ele seja um grande um grande historiador com, com um viés de esquerda e o historiador é é que como o historiador ele ele até para se dedicar dessa forma sabe um cara que dedica a vida a isso ele tem uma paixão muito grande e existe em algum momento existe algum momento que até a paixão pela história, a paixão para se dedicar e existe algum momento que essa paixão acaba interferindo porque de fato a gente é muito difícil assim como no futebol tá assim como jornalistas fazem isso sempre no jornalismo é comum a sua paixão a sua visão interferir é, é, em parte da sua narrativa, da sua leitura, eu acho que isso também o historiador ele não é, um, ele não é frio o suficiente para isso. Então são muitos anos, são muitos anos em que os Estados Unidos aperta o botão, em que os Estados Unidos invade, em que os Estados Unidos mata e que os Estados Unidos oprime é, é, povos. Dessa vez os Estados Unidos está nesse jogo, mas não foi ele que fez tudo isso. Então, não, não, não dá sequer para equilibrar na balança do que aconteceu até aqui. Do que poderia vir a acontecer, precisava vir a acontecer. Teve uma pergunta no Twitter que alguém
0: né, fez uma... Não dá para equilibrar, você fala em relação à situação da Ucrânia, né?
3: A situação da Ucrânia. A, a, porra, Sim, a gente está vendo né, prédios, claro. civis, prédios civis levando mísseis, porra. É, eu por, acho porque, que
0: é porque quando você fala quando você fala que não dá para comparar aí tipo os Estados Unidos já fizeram isso, míssil não, não dá para comparar e, hoje
3: e... obviamente entendeu ó, o obviamente. que eu tô querendo dizer
0: não é, por isso, se você botar na balança
3: os Estados Unidos pesa mais do que da Rússia isso hoje sim pô de hoje, todos sim. os tempos sim de todos os tempos sim, sim. mas no conflito da Ucrânia é tanto que eu falei dessa vez inverteu e toda a história era os Estados Unidos aperta o botão os Estados Unidos atacam os Estados Unidos matam os Estados Unidos oprime os Estados Unidos tenta controlar Dessa vez, quem está quem fazendo isso é a Rússia. E a gente não pode ignorar isso. Pô. A gente não pode ser político com a morte dos outros. A gente não pode ser pensador e ser frio...
0: é Relativizar, com, né, Fred? Não é, com a, nação,
3: né? com a nação que está perdendo pessoas, perdendo liberdade, perdendo sua independência porque é, é, porra, se você pensar assim nós, nós brasileiros somos um povo muito quieto né? um povo muito de fazer o acordo de procurar o mais fácil para solucionar eu não
0: diria nem que isso é uma característica eu diria que isso é uma virtude reconhecida da diplomacia brasileira tá? isso é, é uma grande virtude grande, é nova virtude o povo brasileiro jamais faria o que o povo ucraniano está fazendo, né, de
3: defender o país com armas e coisas. Ah, do mas tipo. aí, não, não, aí é. a
0: gente também não, não pode fazer esse paralelo não.
3: É, no, não, calma. Eu só estou construindo o seguinte, porque às vezes isso usa no nosso, no nosso em nosso e como a gente imagina com solucionar certeza. o conflito? Porque qual é a forma mais fácil de solucionar o conflito? É o que eu queria dizer, bicho. Vê só. Peraí, pô. É melhor a gente ficar aqui com a Rússia. É melhor ficar. A gente não precisa defender tudo da Rússia, mas a gente vai receber o nosso gazinho, tá? A gente fica aqui com eles, é muito mais seguro. Eles fingem que a gente é independente, a gente segue nossas vidas, é muito mais pacífico para a Ucrânia, das costas à comunidade europeia, das costas à OTAN. A OTAN não devia nem existir, só para deixar claro, tá? Muito bem. A OTAN existe em, em 2022, não não faz parte, mas vou tratar como comunidade europeia, porque detalhe. Agora é o OTAN. Mas em 2003, 2014, Putin fez tudo que pôde, direto e indiretamente, para não deixar que acontecesse a assinatura de entrada da Ucrânia na, na, na comunidade europeia. Então, assim, de fato, é muito mais seguro para a Ucrânia Dizer assim, ó esquece o Ocidente, esquece a comunidade europeia e você aqui, a, a Bielorrússia é dois. Vou lá para as três Rússias, elas voltam a existir, eu jogo meu, minha Copa do Mundo de amarelo, tá eu jogo meus times, jogo as Champions, eu tenho voto ali e pronto. Eu tenho a bandeira. Mas é, isso aqui é Bielorrússia, Bielorrússia não é nada, pô. Não existe nenhuma independência, nenhuma liberdade e nenhum, nenhum ponto que a Bielorrússia tenha dizer assim eu posso fazer algo diferente do que Putin queira a Bielorrússia ela é refém como o Estado Putin. é, né? De fato. refém de Vladimir Putin e a Ucrânia, a melhor forma da Ucrânia cuidar do seu povo hoje de que mais pessoas sobrevivam de que mais crianças possam ir para o colégio de que mais famílias possam é, 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 se desenvolver, crescer em paz infelizmente é ceder e virar refém desse ditador. Ou aprendiz ditador, quase ditador. Ditador. Esse pô, autocrata. É é. Então, assim, porra, é, é, daqui do Brasil eu digo isso. Mas aí eu estou falando da frieza e da forma muito brasileira de resolver confrontos, né? Porra, se eu estou lá, é. se eu tô lá... É para a gente
0: eu... é muito difícil. É isso que eu estou dizendo. A gente é muito difícil, porra, entender. né Porque é, a gente tem um, um país que é um país continental, de dimensões continentais, a gente faz fronteiras com muitos países, mas a gente é muito maior economicamente em tamanho de população que os nossos vizinhos. E uma parte significativa é, da, das nossas fronteiras é só com o Oceano Atlântico. Né? Então a gente tem dificuldade de, de entender o que é ser ucraniano. A gente não consegue Total, entender né? o que é ser sérvio. A gente não sabe o que é fazer parte de uma ex- é, República Iugoslava. A gente não tem essa ideia, a gente não, não conhece o que é ser europeu e, e ser um, um, um povo que vive em guerra e vive em disputa, desde que se entende por gente. Né? É diferente, é muito diferente fazer isso para é. Estados Unidos mesmo. A política dos Estados Unidos está extremamente favorecido. Olha as fronteiras dos Estados Unidos. Quatro fronteiras. Vou esquecer a Rússia e o Alasca lá, que eu até já comentei. As fronteiras da, dos Estados Unidos é Canadá, México, Oceano Atlântico, para vocês, no caso aqui, estão vendo o Pacífico, Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. É, essa, essas são as fronteiras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem guerra no quintal de casa. Os Estados Unidos fazem guerra na, no Oriente Médio, no Leste Europeu, na África. É, é aí que os Estados Unidos vão fazer guerra, na América Latina. É ali que eles vão, vão apoiar a confusão. E isso faz com que a gente tenha uma... Como os Estados Unidos são a nossa referência geopolítica, a nossa referência, muitas vezes, cultural, é inegável, né? a gente não consegue, muitas vezes, fazer isso. a nossa projeção para o lado de lá, estar não no, dá, não no dá. outro lado dessa... Então é isso, dessa... Celso.
3: Se Fred vira presidente da Ucrânia, ele vai dizer, putz, meu nego, fecha aqui, é teu essa porra, mas deixa meu povo em paz e vamos embora. É, Mas porra, é deixa só. Eu só, sua, que, Fred. eu só pensaria, eu só pensaria, Celso, é, na paz, na paz imediata, né? Só que quanto é. de história, quanto de vontade, porque detalhe, a Ucrânia sequer tem uma unidade. Isso é importante não, trazer aqui. Não Kiev
0: tem. Não tem. Que
3: é completamente diferente dos povos que se declaram, que de, tentam declarar a independência. E talvez esse seja um caminho para o futuro, tá? Talvez seja repartir ainda mais a Ucrânia. Talvez esse seja um caminho. Porque Kiev ela é completamente diferente de cidades mais próximas e vizinhas da Rússia.
0: É muito difícil. É muito difícil, exatamente. É porque as cidades é
3: próximas e vizinhas da Rússia
0: elas querem São ser Rússia. russas. São Rússia. Elas a Crimeia A Crimea foi é. plebiscito, deu 90 e tanto por cento a favor da anexação, pô. Como é, que russas, pô. É. Como é que você explica aí... isso? Como é que você explica isso para o cara de Kiev? Exatamente. Aí Kiev também e Kiev não pode ficar. Sinal, de... Kiev, por sinal, é a pronúncia russa. A pronúncia ucraniana <risos> é Kiev.
3: <risos> Exatamente. E aí, e aí a gente também tem que deixar o poder de, de Kiev não pode dizer assim também. Então, eu vou fazer com a Crimeia o que a Rússia faz comigo. Se a Crimeia não tem identificação com as bandeiras e os interesses ocidentais da Ucrânia ou de Kiev. E vamos, vamos repensar essa, essa nação, esse desenho de nação ucraniana. Agora, o que não pode é realmente ficar, ficar em povos né, vivendo em eterno conflito. Né, porque termina assim. E aí não cabe também a gente ah, é normal relativizar, acontece na África, acontece a gente não... Isso é, isso é um debate importantíssimo. Porque nós porque o Ocidente do qual nós não fazemos parte, nós somos latinos, tá? deixando muito claro.
0: Não, mas, somos perfeito. Mas, mas, mas absorvemos,
3: mas compramos a cultura ocidental, né, como a nossa mais próxima. É, aumentamos ali, buscamos a, a cultura ocidental como algo mais próximo da nossa. Temos uma, uma linha, um estilo de vida mais ocidentalizado. A religião,
0: né, é. Fred? Somos ca católicos é, apostólicos romanos ou protestantes? Na Rússia, a galera vai ser ortodoxa, a Ucrânia, a Bielorrússia são ortodoxos também. Tudo isso faz diferença, tudo isso pesa. É, exatamente. Tudo pesa e demais. aí, Celso, é. então,
3: é... Esse, 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 essa nossa forma sabe, de lidar e de, e de encarar, a gente tem que, que entender por quê. E aí, isso sim é muito sério, é um outro debate, não é, não é só debater o que a gente está falando aqui dessa guerra. É que, de fato, os Estados Unidos ataca a Somália e a gente nem sabe. Né? Isso, a, gente isso, não, a gente não coloca a bandeirinha no Twitter, na rede social, por países africanos que são bombardeados, que têm mortes, tem, tem atentados. Um,
0: tem, um meme, tem um meme aí rodando que eu acho muito interessante. Da, do, que é o do que mapa que do mundo, a né? É, é, a galera e é. a, como, a capacidade de se comover. né? Agora,
3: Celso, essa é uma outra história, tá? Isso é um outro agamenon. A gente não pode entrar é. aqui hoje. mas É outro agamenon. É, vai de, de, de dependência, no caso latino, tá? nós no Brasil, de dependência jornalística, de dependência mesmo jornalística, de, de redes de distribuição, né, de agências de notícia. Sim. Assim como aqui no Recife a gente tem uma, uma, uma dependência jornalística, a gente não conseguiria sair para fazer uma cobertura... É, é, Vamos supor, acontece uma, uma. Pronto, eu vou dar um exemplo real. Uma grande tragédia ali é, ambiental em Brumadinho, em Mariana, né, em Minas Gerais. A visão que a gente. que as matérias que são publicadas nos jornais do Nordeste são escritas pelos jornais de São Paulo. Concorda?
0: Sim, não existe, total, a gente não total. tem alcance
3: estrutural jornalístico para isso. Aquele caso do óleo aqui no Nordeste, daquele terrível acidente ambiental, não chegou tão forte no Sudeste. Porque a história foi contada a partir da visão deles. Eu estou dando um micro exemplo para entender... Mas, que... é um, mas é um exemplo. E quando, e quando acho que teve algum momento que, tava, que poderia se espalhar para o
2: Rio, aí... só <risos> Isso pode ir mais para o Sul. Aí, aí, a, 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 a pauta virou de uma forma. Isso é uma verdade. É inegável. Durou 10
3: dias, dias, com muito óleo já, até que aquilo ali fosse visto pela tragédia ambiental que era, de fato. E a gente tem que entender essas limitações. sabe Isso é um outro debate, isso vai ser um outro Agamemnon, mas só puxando realmente, tá? Então, do mesmo jeito, é, é, não temos como chegar e dizer assim, Porra, os Estados Unidos está tá escondendo o que ele está fazendo na África. Vamos lá mostrar ao mundo? Vamos...
0: Não vou conseguir... Não tem o... Talvez o, outro, talvez mas gente... o site. Mas a gente e tem a obrigação é interesse, de tentar buscar, tá?
3: né? E aí tem interesse também. E aí tem interesse isso, também. Isso, isso. A Globo cara. talvez não tenha interesse em fazer isso. Então, a RedeTV, a RedeTV não consegue cobrir... Se tiver um... um, 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 um se capotar um carro, três ruas depois da TV a câmera não chega, pô.
0: Quem vai conseguir Sabe? fazer isso vai ser Casimiro, vai ser essa galera. Fácil, aí, é um no... aí,
3: novos tempos. Tanto que a gente está debatendo. Porque antigamente, se fosse 30 anos atrás... Estava todo mundo aqui de azul e amarelo. Perfeito. Pela Ucrânia. O tema desse Perfeito. programa ia ser vamos re... vilão,
0: né? É. V... Esse é o vilão. vilão mas... Não, é. mas tipo, o maior vilão do mundo, né? O único vilão do mundo. O único vilão do mundo. Fechou.
3: É, putz, mas... O mundo. mas estaríamos aqui esperando o Rambo aparecer para enfrentar a Rússia. De novo, de novo. Né? É de azul isso, amarelo. É,
0: e é isso, veja, é, você foi perfeito, porque o que é que a gente cresce consumindo, e por que isso nos é tão caro? E por que vai lá? Só estarmos estrutura. tendo esse
3: debate já mostra uma evolução. Agora, nós estaríamos aqui de azul e amarelo e hoje só o fato de estarmos comentando isso já mostra que já dá para furar a bolha.
0: Começa. A furar a bolha. Por isso que eu falei da, da do Fura, furar
3: literalmente diz. com, com a agulhazinha ali. Furou a bolha. É. A gente não que... estourou a bolha.
0: Vê, a gente vê, não vai ver um edifício para a gente talvez Fred. hoje rapidinho é.
3: Celso talvez hoje a gente veja no jornal nacional algo sobre a Somália talvez talvez por quê porque
0: é que sozinho, é a suíte, quase né porque é a Suíte é quase né
3: porque os mecanismos independentes já fizeram com que isso fosse uma notícia ao longo do dia aí o veículo maior se sente, se sente obrigado, obrigado a dar pode ser que a gente veja pode ser que a gente não veja tá que se é, não fosse
0: isso Olha o que acontece, Fred. O que acontece, e é isso que eu quero que a gente entenda, porque é difícil demais pra gente sair desse lugar comum. Porque a gente cresceu, certo? Com rock indudar na cara de Ivan Drago lá dentro, e virando a torcida da União Soviética para ele. A gente cresce com rambo, em dar tiro. E... E... Fala, 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 liguei, fala.
3: Liguei, peraí, que eu liguei meu double. Eu tenho que lembrar que meu sonho é aqui. É, Não, e você Eu falou de sério. rock E você falou de rock E João, né, nosso saudoso João João Grilo Ele é um militante de esquerda Certo?
0: Sim.
3: Um declarado militante da esquerda que tem um posto que é um posto de rock no quarto. Então, Exato. essa, essa Exato. é a nossa... Essa, que é o personagem, né? Essa. E, é. E, e, e é isso, porra. A gente
0: e, e, só... e é, é rock dando na cara de Ivan Drago, é Rambo dando tiro na cara dos soviéticos no Afeganistão. A gente cresce com isso. Para a gente é muito difícil deixar de enxergar quem foi pintado com o nome de o vilão do filme das princesas da Disney, e tentar enxergar que é algo muito mais complexo que isso, que do lado de cá, quem a gente achava que era o príncipe encantado em cima do cavalo branco, tem uma série de mortes nas costas e que está escondido. E a gente não, faria, isso, não teria é. como a gente ver.
3: E aí tem outras identificações mesmo de ligação de países. Para a gente é mais seguro numa, numa guerra em Estados Unidos e Rússia, para a gente é mais seguro que desde Estados Unidos, em tese. Uhum. Né? Quem sabe agora nós não somos, via Bolsonaro camarada Bolsonaro, né? Nós nos tornamos uma, uma, um alvo, né? Pró-Rússia aqui. Mas falando sério, Celso. Assim, a gente viu, eu estava vendo 500 brasileiros, né? Tentando sair da Ucrânia, que vivem na Ucrânia. Se fosse racismo, é, lá tá rolando não, racismo. Não. racismo não, sim, isso é um outro debate. Né, mas 500 brasileiros, esse racismo rola no mundo inteiro. É, rolaria aqui dentro do próprio Brasil. É, se fosse inclusive dos brasileiros com estrangeiros, também rolaria isso. É
0: como já rolou,
3: é isso. É o mal humano que precisa ser enfrentado está sendo enfrentado também, tá? Está sendo enfrentado também, mas ainda está longe, né? Porque nesse caso aí é aquilo, primeiros meus, né? Nessa lógica aí é primeiros meus.
0: O Fred, é... deixa, deixa, tu tem alguma coisa para falar? É, é, porque... é
3: porque na verdade não era isso que eu ia falar, né? Então, eu falei que tem 500 brasileiros na Ucrânia. Sim, se verdade. os Estados Unidos estivessem sendo atacados, sei lá, 500, milhões, milha... centenas de milhares, com certeza, de brasileiros né, nos Estados Unidos. então assim, há, há, Existem elos que vão além. Né? Eram que vão além do, do... e que se somam, na verdade, né, a toda essa questão cultural que nós consumimos. Né? Existe dependência financeira, existem elos afetivos, familiares, elos, né? Nosso elo é muito maior, obviamente, com os Estados Unidos do que com a Rússia. Só que a gente tem que entender que são elos absolutamente frágeis e que, na verdade, em nada nós temos que nos faça ser comprometido um da história. É, não faz Exatamente. não faz porque não, não existe porque ter ter um lado nessa história, tá?
0: Isso.
3: Não existe porque é... ter um lado nessa história. O lado que a gente tem que buscar é o lado da racionalidade, da vida, não né? da e não da neutralidade, tá? Que também é outro debate. Porque talvez, eu não sei se, se a turma da. da dos Estados Unidos Grande Satã acha correto que o Brasil tenha essa postura de, de, de se declarar neutro em algumas questões. Hoje, né? Teve um primeiro-ministro, teve chefe das relações internacionais Rússia falando na ONU e todo mundo saiu, ficou Brasil, Síria, Venezuela e mais algum país que eu não lembro também não acho não sei se é isso né porque é muito complexo eu não eu não eu não acho que esse Brasil me representa também mas aí eu não sei porquê é. se é porque é Bolsonaro talvez se fosse o governo Lula fazendo isso a gente se sentiria mais representado não sei aí são questões que eu não tenho nem a neutralidade a
0: neutralidade é mais importante do que parece Fred mas a gente entra nesse debate depois principalmente em relação a geopolítica é, é bem importante às vezes para fechar essa pauta bem rápido. Só quero resgatar uma foto que eu acho emblemática para gente, a gente ver no momento. Essa foto aí é de 2006 ou é de 2007, em Sochi. É, e aí a gente vê a, a dívida, a diva de muita gente aí, Angela Merkel, né? A ex-primeira-ministra da Alemanha foi ligada, é... né? Não, não foi só, né? Não, eu vou, vou falar. Não, calma. Tu tá por fora, Fred. Eu vou contar a história dessa foto, você vai entender melhor. Olha a cara de Putin. Ele tá olhando para quem nessa foto? Tu consegue escrever aí na tua conexão? Tô olhando o cachorro, né? Ele tá olhando para Merkel, porque esse cachorro é de Putin. Angela Merkel, ela tem pavor a cachorro, ela tem pânico de cachorro. E ela foi se encontrar com Putin e Putin levou a labradora dele aí eu essa é o contrário enorme. né é ele botou e ele está analisando o comportamento de Merkel aí e segundo é, a, a galera da política internacional diz que isso é um ponto crucial da política internacional Até foi Porque um respeito eu, passou eu, respeito... a enorme enorme e ele foi aí testar Merkel sob pressão certo e, a partir deste momento, ele passa a respeitá-la como líder. E não por coincidência, que a minha opinião não é um fato, mas enxergo não como coincidência que Putin tenha crescido assim, virado brabão, depois que a única líder europeia capaz de barrar as suas é, empreitadas autoritárias e expansionistas é, declarou é, a sua aposentadoria da vida pública. O que, a, pra mim, depõe contra ela, tá? Sair num momento como esse foi foda, né? Tá fazendo uma falta da porra. Eu acho que Fred, aí, se conhecesse Celso? Merkel mais ainda, seria fama. Ia ter uma tatuagem Agora dela, é mas Celso, faz uma, uma falta pra enorme. Bolsonaro, né? Pra Bolsonaro,
3: para Merkel, ele, ele levou o um cachorro, né? Para Bolsonaro, bastou ficar os dois no assalto. Né? <risos> <risos> fecha, fecha, fecha a sala. É. Aí, fecha a sala aí. O homem ah. disse, pelo amor de Deus, daqui eu não saio mais, eu acho. Voltou fã, bolso voltou é. fã.
0: Muito, muito fã. olha fã, fã, só, é... eu tenho uma tese
2: agora. Um pouco de agaminoso sobre a seriedade que você vai falar, mas eu tenho uma, eu tenho uma tese para ele voltar fã. No fundo, no fundo, eu acho que é, eu imagino que Bolsonaro se ache uma figura medíocre com sorte ele deve pensar assim, cara, eu sou presidente, eu, 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 eu virei presidente, meu irmão. Tipo, sendo assim, porque eu acho que no fundo ele sabe que ele é uma figura da, de, dessa forma, sem fazer nada diferente do que ele era quando era o início da carreira política, sem, enfim, ter sido nada. Aí mesmo sendo isso tudo, aí de repente o cara tá lá, na frente de Putin, que a parte de tudo o que é Putin você não tira de Vladimir Putin a figura de ser um dos caras mais poderosos do mundo, o presidente da, da nação, com o maior território do planeta, que faz, que é o é, é um antagonista dos Estados Unidos, que a outra hora era, era a bandeira de, de Bolsonaro. Aí o cara está pensando assim, e, e na reunião, só os dois presidentes e os dois tradutores, né? Aí o cara, meu irmão, eu acho que em algum momento ele pensou, tô fazendo o que aqui, meu irmão? Assim aqui é só aqui é só escutar algum deve ter aqui é só escutar e aprender a cabeça dele ele não foi um aprendizado ele vê assim porra, se é para ter um líder porque ele ele não se identifica com o líder atual dos Estados Unidos o Biden não se identifica então ele precisa se identificar porque Bolsonaro a identificação dele não parte com países é muito mais com lideranças desses países e isso ficou claro na troca dos Estados Unidos pela Rússia, na hora que ele. E quando ele teve a, O Putin já existia naquele momento. Mas não foi
3: bater na Hungria, né? que é irrelevante.
2: Exatamente. Ele, 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 ele se identifica com as lideranças, não com os países. Se, é... Total, cara. total. Aí né, total. quando ele viu, assim, eu, fiquei, eu fiquei pensando, quando ele ficou na sala ali duas horas, segundo ele, né, com, com Vladimir Putin,
0: ele foi, foi unicast
2: total. Unicast. <risos>
0: Mas galera, vamos fechar aqui o assunto Rússia-Ucrânia. Peço desculpas a vocês se ficou longe, se ficou longo o bloco, mas achei pertinente a gente trazer. Aqui não, essa foi reflexão. bom,
3: foi bom, foi bom. Foi melhor do que a nossa média foi boa. Tirou A de aluna
2: de... falou que Reinaldo Azevedo escreveu um artigo dizendo isso. Eu não li esse artigo, tá? Mas que bom que se ele escreveu, até fiquei até curioso, vou até atrás esse artigo para
0: que o rei.
3: É outro recorto, aí, né? É histórico, né? É, esse aí só, é foda.
0: Né? Esse aí é foda. É um cavalo de pau da porra, bicho. Mas vamos lá. Galera, tá muito bom. É que, assim, tá, tá é, muito é, bom, é, pô. Tá, não, muito, a boa, tá só. muito bom.
3: Problemas à parte são muitos. São muitos.
1: <risos> não é, tu acha? Mas
3: galera. O futebol ver, tá vamos. perdendo. Bicho. O futebol esse ano tá perdendo. Agora sou a, a gente tem... vai ter
1: indicações.
2: Eu queria indicar uma mas sim, vamos ter calma, vamos chegar lá primeiro a ideia
0: é chegar lá agora a ideia é vamos chegar lá agora ah, tu... tem a turma
3: do BBB que pediu aí BBB acho que fica pra próxima Não, mas, mas... Né? BBB no próximo, é. esse ficou grande é, mas né? a... BBB,
2: BBB, nem pô... faz sentido hoje que a gente tá gravando terça-feira a eliminação é, vai
3: ter eliminação, BBB pro Perfeito, próximo
0: né? porra, que foi que foda difícil. essa, vez, essa foi foda que é, bom, vamos foi, foi muito bom, foi, vamos agora foi quê? é espetacular a justificativa mas, ah, okay, mas não é treinando não, não, você está treinando não? Não, tô falando sério. Eu estava ah, querendo uma, uma desculpa para não ter. Estava para para o... precisando
2: Eu do freio de para dar o um cavalo de pau. Não, Eu tava...
0: era... Aí tu... Puxa aqui, porra. pronto, agora. Puxou. É... <risos> tá e tá apontou bem. já para a rua certa. Porque é o seguinte, velho. O que a gente vai trazer agora são indicações do nosso on-demand. Um. Maestro, por favor, palavra com você, jovem. Eu tenho uma. Eu acho que Minhoca já assistiu também. Tá é, é,
2: assistindo, vendo, aliás. Tá assistindo ainda. E eu, eu fui vendo, né? Ela tá. Acho tipo, que na HBO, que é, que é. Tem um. Um grilo aí.
0: Terremoto, é, é a. É o grandão, é o
2: grandão. É o grandão fazendo. Foi
3: mal, foi mal. É Succession.
2: Assim,
3: escureceu pela primeira vez, né? Aí eu não. Eu tinha que acender a luz. Não, você é bro.
2: É Succession, que. Ela, ela é uma série muito curiosa. Assim, a premissa dela, para quem não conhece, é a seguinte. É o dono de um conglomerado bilionário, mas assim, não é bilionário de um bilhão, é, tipo é bilionário. Um Roberto Marinho,
1: né? É um Roberto é, não. Marinho. Não. É. Roberto
2: Marinho é liso, é isso que eu estou falando. Não é bilhão de um bilhão, é bilhão <risos> de dólares. É, é bilhão de 80, 70... Em é, 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 é até algum momento, você até fica em dúvida, em algum momento você consegue de, 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 identificar quantos bilhões ele tem. Mas assim, o que eu posso dizer é que é uma escala de um dinheiro que a gente não vê. É dono de muita coisa, é, cara que essas figuras existem, né? E é, é um é um é um senhor de 80 anos que tem quatro filhos, e, e esse senhor de 80 anos ainda é o CEO da, da, da empresa. É uma empresa que está oh. na Bolsa de valores, tem ações, tem, ela, ela tem ações, mas ele é ele tem a maior parte das ações, então ele comanda a empresa e como, é, apesar de ser em inglês o nome da série, mas acho que <risos> é a, a, ela, ela vê quem vai quem vai assumir a empresa, e a, a empresa vai nisso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, ela tem a produção da HBO, que é uma produção extra classe, nas últimas séries são sempre excelentes, Chernobyl para mim é uma obra de arte, é, é. a gente estava falando aqui de, <risos> para pegar um ganchozinho, né? ela falando é. aqui de Ucrânia, de, de Ucrânia a Chernobyl, opa, estão escutando, isso é a da casalamento desses bichos aí. Ai, é, tudo nervoso. Tudo aí procurando banheiro. Procurando banheiro e motel. O.
3: Com <risos> de barriga na estrada.
2: Tudo com de barriga na estrada.
3: Ai, ai, ai,
2: ai. Ai. Voltando para a Succession. É, eu estava falando de Chernobyl, que é uma obra de arte. E essa série, ela tem, ela tem algumas falhas. Porque tem hora que sai muito assim. Mas ela é muito bem feita tem diálogos excepcionais mas o, o, o que me chama a atenção e isso, você, isso não é spoiler porque você descobre isso com poucos minutos de tela e eu nunca tinha visto uma série onde absolutamente todos os personagens são imbecis são canalhas todos, todos, todos os ricos e os lisos absolutamente todos os personagens são filhos da puta e, irmão, é, e isso é o mérito da série porque você não torce para absolutamente ninguém Pode até criar alguma antipatia porque desculpa, pode até criar alguma simpatia, porque tem personagens carismáticos, tem atuações excelentes, e, e, e é natural que você pela história você, dentro dentro de um cenário de tanta gente é, é mau caráter, você olha, isso aqui é menos mau caráter. <risos> assim, mas assim, o que mas eu acho que é que é meu irmão? É, ela tá ganhando um bocado de prêmio por aí, mas ela é, é muito boa, muito, ela é muito, é muito diferente de, de tudo que eu já tinha visto assim. Por esse aspecto da, da, da dificuldade de torcer, por, porque é natural que você ou, to, ou se identifique. Se você se identificar com algum personagem, você tem um problema.
1: Tem um problema. Procure
2: não se, porque, meu irmão, é. você é. tem um problema de. de, de... Você não se identifica. Eu, Eu ia ver, dizer
1: cara. principalmente com o personagem do. que é o, até o irmão do Macaulay Kalk, né? Que ele, é o Kiran Kalk, que é o. Que é um muito bom ator. Ele, muito ele bom ator. sabe o
2: velho. Eu fui Porque violento. ele é meio
1: sádico, né? Ele tem um, um pensamento meio todos, sádico. Veja só, todos é. são. Alguns é mais que os outros, mas todos são é. sádicos.
2: Uma coisa que desde o começo eu fiquei prestando atenção, e isso não diz na série, foi só uma percepção, então acho que isso pode falar. Ela tem três temporadas. Se teve antes, eu fui vendo, eu fui vendo com, com um ritmo menor, né? mas fui, fui vendo. Se teve antes, eu, eu não consegui identificar. Mas eles não dizem é obrigado para ninguém. Não sei se você já tem notado isso, mas. Meu irmão, um cara abre uma porta, a pessoa passa. A, é, o motorista abre uma porta, passa. O cara, tem um cara que adora andar de moto, aí ele, é, mas ele não pode dirigir. aí Ele vai na garupa da moto. O cara, na hora que o cara chega no lugar, ele desce. Não, não existe, meu irmão. Os caras, não existe a palavra obrigado, não. E quando existe, é, é aqui. É no nível econômico, parelho.
1: Isso.
2: Se a pessoa for um pouco abaixo, é ele, ele não existe esse tratamento. E isso não está na série, está bem ali. Eu acho que é para você perceber mesmo. E o primeiro obrigado que eu fui notar é na eu fui na terceira temporada. Os caras estão na Itália e tal assim, mas assim, não simplesmente não tem, é negócio é muito curioso. É, e, então é isso, velho. Eu acho que assista. Não não, não se apega a personagem, não por morte ninguém né? não, não, se apegar tipo Game of Thrones vai morrer em todo mundo. É não se apegar por, porra, é, cara, ele foi bonzinho agora. Meu
1: irmão. É. Não, é, não é que assim, porque tu, tu é a maior parte.
2: quantidade de filho da puta que eu já vi no, no, na série que ele na minha vida. Mesmo. <risos> porque
1: é basicamente você
3: contando aí, é um, um pouco, pouco assim. assim. Como? Billions é um pouco assim também. Mas alguém se ele salva?
0: Também. Porque nessa série ninguém se salva. House of Cards eu... também não, né? É, Billions, acho of Cards tinha. Eu lembro, não.
3: Billions, Billions, acho que ninguém se salva 100% não também. Mas talvez ou um outro personagem menor, né? Um personagem É
1: porque, eu não, me... eu não eu não vi Billions. Billions é quase um cara tentando pegar o outro, né? É isso, por conta de é. desvios. É, Esse aí, não, procurador, procurador, não tem... é um procurador, é um procurador da empresa. Esse é o procurador eu eu o pessoas, as pessoas é um bilionário. É, tem umas pessoas que comprar os ativos da empresa,
2: porque não é só os é. irmãos. É. a empresa, a empresa é assim uma escala. Velho, é... A, a, a escala de. Primeiro, como a produção da faz você imaginar que a vida de um bilionário é daquela forma, por isso que você isso. tem um mérito. Eu não faço é. maior ideia como seja a vida de um bilionário. Mas a, a produção dos caras fazem mostrar o que é, meu irmão, o que, o que é ser bilionário. É, é não ter. Como eu falei, na cabeça dos caras, todo mundo, serve, todo mundo existe para servir a eles. É, por isso que eles não falam obrigado, porque aquela pessoa está sendo na, na, na cabeça deles ela está ali para servir para fazer aquilo. E nada. Não existe nada que não tenha preço. É. assim, nada, nada, chega uma, chega uma hora que tem coisas absurdas, que não, não é possível, pô. nada episódio, não tem preço, tudo tem preço.
1: O primeiro episódio, ele já retrata bem do que se trata, entendeu? Do que são essas pessoas, quem é essa família, as pessoas que estão ao redor, e o nível de, é quase como se não enxergasse realmente a vida humana mesmo, assim, Era uma, é uma coisa muito, eu não vou falar aqui, não vou, não vou soltar spoiler da, da série, mas tem um determinado momento do primeiro episódio que você fica assim cara como é que o ser humano é capaz de fazer isso com o outro que é menos entendeu e é, assim é, é de uma Minhoca, cara, se... quando é um de,
2: quando de... o pai o pai passa mal passa o pai com o seu 80 anos, ele vai passar mal algumas vezes né você cuidar e tal educativo é de... ainda é, então quando ele passa mal em algum momento ele é hospitalizado e, em, isso é em Nova York é num principal hospital de Nova York está sendo hospitalizado aí e tá, tendo, e tá você vê que o quarto é enorme você já vê não, não é não é um quartinho do UTI, não é a cama com, com aquele com a cortina você vê que o quarto é enorme aí tem o seguinte diálogo assim porque estão preocupados com o pai né Que é, é o pai aí aí fala para a pessoa apontando para o médico ele sabe que ele está tratando como se fizesse diferença porra como se como tá ligado como se assim o cara está na cara tá sendo cara está sendo tratado está sendo medicado como se independentemente do quanto a quantidade de dinheiro que aquela pessoa tem, como se o médico fosse naquele momento tratado de forma diferente, aí, aí, aí a, a, a segunda fala é: quem é o melhor, melhor médico dessa cidade? para chamar para acordar, para porque é, é tudo dessa forma, não, nada existe. Preso, mas é, deixa eu aqui: eu não comecei, comecei bem assim, tá ligado? Mas fui vendo, fui vendo. É, também,
1: Foi o mesmo jeito comigo. Eu também eu falei: eu tava esperando exatamente isso: alguém me cativar na série, algum personagem e aí você, Agora... vo, você você vai ficando cativado Fred da... pela maneira como eles são é tão esdrúxulo você vê os personagens que passa a ser curioso né o Eu personagem vou mesmo. o personagem do Tom que é o, o, o um dos, dos genros né que tá para casar com uma das filhas é assim é, é surreal mas você vê ali uma personificação de uma pessoa muito rica que faz parte de uma família muito importante e aí você vê a persona, assim, muito... É quase caricato, um, um, mas é... é um diálogo. É, é, é quase como se tivesse uma caricatura, mas, assim, não é bem uma caricatura. É, é real, entendeu? É, é como se fosse... Você, é quase como se você se colocasse na realidade de, de pessoas desse tipo. E esse
2: é o problema, se mas... colocar na realidade. Porque você não consegue é. se colocar na realidade. Tem um diálogo é. que não faz a menor diferença na série, que é, que é um cara vai herdar uma outra figura lá. Fica, tá fica muito feliz com isso, naturalmente. Ele vai herdar... 5 milhões de dólares, certo? Sim. O cara fica... O cara não tem esse dinheiro. Ele fica muito, muito feliz, pô. Quando ele conta, aí os caras olham para ele e falam parabéns, você vai ser o rico mais pobre dos Estados Unidos. <risos> assim, meu irmão, assim, o rico mais pobre dos Estados Unidos. Aí, 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 aí o outro fala, 5? Isso dá para fazer nada, porra. Puxa, pelo amor de Deus, dê um jeito aí, arruma mais dinheiro. Você não dá para fazer nada assim que tu tem 5 milhões
1: é
3: nesse nível. Cássio, é. Eu vou assistir. Deixa
0: eu fechar só o outro. Tá apanhando. É problema que... aí. Tá apanhando, que nem é Tá apanhando sou... o Douglas. Tô...
1: Não tem como falar, lá no modo. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai
3: 100%. Cássio, sim. eu vou assistir, vou dar. Vou, vou assistir. Agora tem um amigo nosso que ia assistir também, viu? Tá pendendo no chat uma força aí pra assistir. <risos> Quer ouvir? Nós ao vosso ah, rei a
2: gente está negociando isso, não? E SP Brasil? isso. Vem <risos> nós. É tranquilo. professor. Quer ver um, um
3: sucessozinho? Professor,
2: é. mano, fique tranquilo,
0: pelo amor de Deus. Oxi, pelo amor de Deus. É,
3: é, tá, é. tá, em casa.
0: O é. 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 retado, galera. Vamos chegando aqui ao fim de mais um h menor. Ninguém indicação ah,
3: não? Eu só eu tenho uma, mas eu vou deixar a Minhoca ver. Porque Mioca Opa. é um bom debatedor de cinema, né? Que é o beco aí, do pesadelo. O Fred fala
0: da
2: maldade. Né? Ai, não,
3: vi, não não, não, vi né? não não tem maldade nenhuma, porra. Maldade Vai, nenhuma. Tá só miserável. porque a gente discordou. Só porque a gente discordou sobre... Qual é o nome do filme? Do Meteoro? Não olha não, pra cima. É, 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 é,
2: é, é. O que é que Mioca fala? Mioca disse que Fred... Você não tem muita capacidade, alguma coisa assim.
0: <risos> Foi bom aquele debate... Foi, foi, foi algo tipo, sabe nada, Ape... filada É, ponte, apesar de você né? não ter capacidade muito <risos> grande em relação
2: ao assunto, mas blá 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 blá.
0: Não, mas <risos> só tem, ó, eu, vou, eu vou indicar
1: um que até ganhou agora no prêmio do sindicato de melhor elenco, né que foi o, o CODA, que é o No Ritmo do Coração, Acho que Todo gente, quem eu Netflix está passando isso.
2: isso. É. Tem algum, só em não... ou
1: tem algum. Ah, Amazon, Amazon, Amazon Prime. Amazon, Prime. Amazon Prime. Opa, Prime. Vou buscar. Já vi, já vi muita filme. Vou tentar o buscar. O tipo filme é. do coração é um dos filmes mais bonitos que, assim, dos últimos tempos. Assim, é uma história muito cativante e é assim tem umas cenas que eu fiquei apaixonado pela mensagem. É. Sabe? As, as cenas, as cenas, casas, cenas são muito, muito boas.
0: Bonito. As cenas do, do pai principalmente são um espetáculo. É, o pai é
1: muito bom. Ele ganhou, aliás, o ator coadjuvante nesse sindicato dos atores.
2: É, é o SAG, é, não. Hum? SAG, é SAG o nome do, do, do prêmio.
1: É SAG, S-A-G, que é sindicato. SAG. É... é um, é um é Copa Pernambuco. Se,
3: se fosse eu que jogasse esse SAG aqui. Não, pô, a pô minha... eu
2: quero
1: colocar na sigla, pô. SAG. <risos> SAG Saga
2: World. É, SAG, 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 porra. Você não seja, sabe, é, mas enfim, é uma espécie SAG, de Copa é, Pernambuco, né? Isso é, aí, isso é, aí, é, no
1: ritmo do coração. É. E eu me das premiações. A história, de, a história desse filme, só pra contextualizar, se não me engano, é um filme dinamarquês, enfim, é um filme escandinavo. E a versão ali, original
3: é. Brasil, eram com gente, atores viu? não surdos.
1: Não surdos. E foi muito criticado na época porque não estava dando oportunidade para atores surdos fazerem um personagem de surdos. Né? E aí, no filme, na versão americana, exatamente uma das questões para se fazer o filme era ter que os personagens surdos fossem, de fato, surdos e vai contando a história Parece dessa família mãe. que tem essa garota, no caso, que está aparecendo na imagem para quem está vendo, que ela é a única que consegue falar, né? que é a única que consegue ouvir, e, e é basicamente ali, a tradutora da família, então vale muito a pena.
3: Cara, do, 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 do,
1: do festival Castro, que foi Castro. premiado.
2: Não, só do festival que foi premiado. É, é hum. tipo... Foi, mas é mais ou menos, né? Não é da, da, é, é,
1: na verdade, de todos os prêmios que acontecem nesse período né, de premiações, esse que aconteceu... <risos> é, esse <risos> é o <risos> momento 13 <risos> <crise> aí. <risos> tá difícil, pô. Esse o eu... que termina a frase, pô. Esse o quê? Tá difícil. Mas é a premiação que tem mais membros votantes, certo? Hum. Ela que tem mais membros votantes. Só que boa parte dos votantes são americanos. Na academia, ou seja, para o Oscar, tem muito mais internacional. Então, tem pessoas do mundo todo votando. Não é necessariamente o prêmio de melhor elenco, significa ser melhor filme. Os, geralmente, os de melhor atuação, geralmente são os favoritos. Mas esse ano está bem certo, né? Até porque a premiação que confirmou nesse domingo Deu muitas surpresas, o que pouca gente esperava. E aí pode embaralhar. E a, o nosso palpite no bolão agora se torna mais interessante. Acho que as odds para apostar vão ser mais, mais interessantes de apostar.
0: Boa. Galera, portanto, vamos agora chegando ao fim... De mais um, Agamenon Fred, tu tá no silencioso. Tu vai apanhar desse? Fred, desse... Vai, você eu vai fui um guerreiro mano.
3: hoje. Eu fui um guerreiro.
0: Porra, rapaz. Eu um guerreiro. Foi porra. Já não
3: porra. sei lá fazer matéria comigo. Tu vai achou?
0: Você tá na ilha. Rapaz. Mas, vê Naí. foi foda. Essa foi eu só não vou. Eu só não vou rir porque tu quer crescer de guerreiro por uma merda que tu fez. Porque eu não sei como é que tu vai participar de um programa e não carrega. Puta, e esse é H
2: do espelho na porta ali, para dizer que tá num um quarto do
0: 100%? No ah, não, num motel. Ó, <risos> oh, rapaz,
3: a gente tá falando do, da Amazon Prime. <risos>
0: Minhoca
1: se abriu aí.
3: <risos> a turma da Amazon Prime. é a,
1: a determinação dele de continuar. Vai, vai.
3: O professor tá bem hoje. Cássio, amanhã, 7 horas. Cuidado para não confundir, viu, Amazon Prime. É verdade. Ah, é verdade. Mas ah, bronca amanhã na Amazon Prime. É rico do coração, Ali não, é mano. dor João. de
0: cabeça. Ali é, 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 vai, ser, vai ser aperreio mesmo. Eu viajei. Eu, 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 Mas acho, eu, 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 acho que não vai eu, 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 ser pior do que as, as, as que a gente tem visto, não. O cara, eu, eu, o cara entra amanhã
3: de noite, e quarta de noite, eu vou ver um filminho. Ah, a Amazon com
0: <risos> é a Copa do Brasil, ele tá falando.
2: É, 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 é. Cai mais, cai mais. Não, veja só, veja só. Que a, pariu. a Amazon vai veja só. Eu não, eu não, que, besta quem espera é uma coisa diferente. Eu tô muito tranquilo, velho. <risos> Meu irmão, o desenho, do, o desenho do fumo eu conheço de longe já. Tem. Porra, então já, já tô 40 anos, já já vi. Pelo menos mais de 30, já, 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 já sei quando, quando vem. Quem quiser. O, Galo, que é
3: o ferro quebrou, O, Galo, o ferro quebrou. Tem que comprar um ferro. Só <risos> é é para aquele fada, black É, é, é ele mesmo, black preto e black vermelho. É. É. é ele mesmo, é ele Bom mesmo. Aí, amanhã no Amazon Prime. A bela do abismo.
0: <risos> é Florentinha aí atrás, é. Rapaz,
1: olha que tem é. gente aí. Ceará também, amanhã é, pode ser... O é. Ceará tá tão bonzinho. Eu tô achando
3: que o Léo quer ser candidato a presidente de leve, viu? Tá o homem tá grande, viu? O homem tá cresceu esses pouco. dias hein?
1: É. O homem tá Simbora,
3: galera!
1: Simbora, galera!
0: Bora que Rodrigo não, ainda. Se você não se, se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Tá pertinho da gente fechar aí 12 mil inscritos aqui no nosso canal. tá? Faltando menos de 100 pessoas. Dê essa moral para a turma. Tá? Depois de é seu duas like. 2 horas se inscreve, e 40,
2: meu irmão. Cara, se assim, era pocket, viu?
0: Pocket. Olha aí, tá vendo aí? Olha aí ó. Já estava engatilhado. Vamos lá, turma, vamos lá. Dá essa moral para a galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui na nossa programação. A gente está de volta com lives nesta quarta-feira. Tá? E bem por o jogo quarta amanhã? Quarta-feira tem um catatal de cinco jogos para Lucas Leozin apresentar. Tiago Minhoca, o Maestro, e Fred Corre Correce. Correce. Então, tá, tá lá meu nome na escala, tu é doido. <risos> Forte abraço, galera! Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.